0: So.
1: Boah, der Hammer. Alter. Ist ja wie in alten Zeiten hier. Ach, Ach ist nicht
0: schön. Wie früher. Weißt du noch, Jahren früher? Früher. Als wir uns getroffen haben. Das,
1: ist das böse F-Wort. Ja, ich weiß. Ist der vom... Was war vorhin? Wir haben weißt du, dass wir diesen
0: Podcast jetzt schon fast fünf Jahre machen? <lacht> Was? <lacht>
1: <lacht> Aber warte, ist da die covid standard time mit eingerechnet?
0: Nee, Corona-Zeit zählt... Äh Heute ist der 424. März. 2020. Finde ich gut. März kann nie genug
1: Tage haben. Ich glaube, das waren oft bei One Error. Ich glaube, da habe ich schon mal nachgerechnet. Weil ich weiß nicht, ob sie gefixt haben. Weil ich mir auch scheiße gesagt. Na,
0: Nach dem Ausbruch, in welchem Land wird das gerechnet?
1: Ich glaube, das ist seitdem, einfach seit dem ersten März gerechnet. Also dann immer weiter. Der, das, so. der März hat halt nie aufgehört.
0: So. Da, da gab es so einen Song von Green Day, Wake Me Up When March Ends. <lacht> nee, Aua. Wake Me Up When Corona Ends. Das, ja, das, könnte, das, sogar mal, das ja. könnte man sogar mal machen. Ja. Nicht schlecht. Ja, also wir haben ja jetzt eine Weile uns nicht unterhalten. Ja,
1: äh, die letzte Folge ist ja gar nicht so lange her, oder?
0: Nee, aber, aber irgendwie geht das auch so, das ist, äh, das muss diese, das muss eigentlich, also bei mir setzt so ein bisschen Corona-Fatigue ein, insofern, als das einfach, ich weiß nicht, ob man es. Depression ist es nicht, aber es ist einfach, es ist nichts los, du machst nichts, du hast wenig Inspiration, du ich unterhalte mich relativ wenig mit Leuten allgemein. Ich rufe meine Eltern an. Ja. Ha? Nee,
1: Eltern müssen bei dir anrufen in der Normalität, ich also.
0: Ja, das ist komisch.
1: Nee, nichts gegen Eltern. Eltern kann man auch mal anrufen. Eltern kann man auch mal anrufen. Aber trotzdem, ich, ich verstehe, was du meinst. Es ist ein bisschen. Die Realität fühlt sich anders an aktuell. Und es,
0: also was, was mir halt für den Podcast fehlt, ist, dass so ein bisschen die Inspiration ähm, abhanden gekommen ist, weil auch andere Gespräche, die ich so weißt, mit Kollegen, kommst du einfach nicht mehr vom, vom Hundertsten ins Tausendste und quatscht, so, weil einfach nur noch, ich rede nur noch über Arbeit mit Leuten. Hm. Kennst du das? das? Sagt. Ja, das sackt so ein bisschen. Schönen Gruß vom Steiger übrigens, den hey. habe ich an der Elbe getroffen gestern.
1: Krass, Ja. Ich ewig nicht mehr gesehen. Auf jeden Fall. Boah, so ein Glück, locker zwei Coronas her.
0: Das ist, ach bitte, sag sowas <lacht> nicht. Was machst du so zurzeit? Hast du irgendwelche Corona-Hobbys?
1: Ich habe mir kürzlich eine Ukulele zugelegt. Echt jetzt? Ich, ich, ich kann noch nicht Ukulele Ich wollte gerade sagen, da drüben liegt nein, eine. Nein, Kannst du ja schon mal zeigen. Ich, ich werde demnächst irgendwann mal unser Intro probieren hinzukriegen. Das nice. dauert bestimmt noch so drei, vier Folgen. Also in drei Jahren bin ich bereit. Welch,
0: welche Stimmung hast du? Was? Wie ist deine Ukulele gestimmt? <lacht>
1: so wie meine Ukulele stimmt? Da gibt es zwei Schulen. Oh, ich, ich kenne nur die eine. Ich glaube, es ist E.
0: Ah ja, genau. Und es gibt noch die adfsh h aus irgendeinem, nicht, Grund, das aus irgendeinem Grund hat mir das ein bekannter, äh, gemeinsamer bekannter Betreiber eines Matrix-Servers äh, oh. irgendwann haben wir mal über Ukulegen geredet und gesagt, ja, Stimmung ist ADFSH, auch du fistest Huren. Das oh, ist seit, seitdem bei mir derartig eingebrannt, oh, dieser Gott. Spruch.
1: Das, das ist definitiv ein, ein guter Merkspruch, den, den werde ich wahrscheinlich auch nicht mehr verlieren. Danke. Und dann habe ich
0: dummerweise die, die Akkorde auf der Stimmung äh, gelernt und die sind, die ist aber subtil äh, in der Minderheit so von den Ukulelen. Was, was heißt das, wenn ich eine normale Ukulele von jemand anderem an der Hand nehme, dann spiele ich die falschen Akkorde da drauf. Okay.
1: Ich wusste nicht, dass das so überhaupt ein Ding ist. Also. Aber es ist bloß
0: ein Tonunterschied, es geht theoretisch. Okay.
1: Spannend. aber ein tolles Instrument. Macht mal Spaß. Ich habe vorher noch nie ein Seiteninstrument gespielt. Also. Was hast du noch vorher gespielt? Ich habe, boah, das ist aber schon wieder eine Weile her, ich habe in der Schule mal Klarinette gelernt. Und nachdem ich gemerkt habe, wie uncool es ist, Klarinette zu spielen, habe ich nach zwei Jahren umgestiegen und habe äh, Altsax gespielt für bestimmt 15 Jahre, 10 Jahre, 15 Jahre. Echt? Nee, so lange auch nicht. Das kann nicht sein. Z
0: sagen wir mal 10 Jahre, 10 Jahre kommt ungefähr. Hin. Wir müssen uns mal zum Jam treffen. Ja, Kannst ich habe hab es aber vorbei. schon seit locker auch 10 Jahren nicht mehr angefasst. Oh, ja. Das ist zum Beispiel so ein Corona-Hobby, was weniger geht, weil man sich irgendwie nicht traut, also ich traue mich nicht Leute zu besuchen oder Leute, tolle zu besuchen zu haben. Es geht hier Vor allem so ein Blasinstrument,
1: das sind so das unpraktischste Instrument, was du zu Corona-Zeiten spielen kannst.
0: Wie das hier, das, äh, Tanzorchester Ehrenfeld, wo sie die Blas, die, die Blasabteilung haben sie in einen anderen Raum verbannt. Hast du das schon mal gesehen? <lacht> nee. vom, 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 Böhmermann, äh, vom, von, äh, ah, okay. ZDF, ZDF okay. Magazineo. Sie haben, waren extra super stolz, dass sie jetzt diese, diese neue Band haben, ähm, und auf der Bühne siehst du aber nur alle, Außer die, Stre äh, außer die Bläser. Und dann schneiden sie ab und zu mal in einen anderen Raum, der komplett anders beleuchtet ist, wo so fünf, sechs Bläser stehen. <lacht> die stehen in so einer Art Duschkabinen einzeln, <lacht> wo überall noch mal Glas drumherum ist. Das ist ja sieht sehr lustig aus. Ich frage mich, ob sie das wirklich live spielen oder ob sie das irgendwie zusammenschneiden. Ich weiß, kriegt man sowas live hin? Kriegst du so
1: latenzfreie Übertragung auch nur auf ein paar Meter hin, dass, das, dass man da ordentlich was spielen kann?
0: Äh, auf... Ja, auf jeden Fall, wenn du einen analogen Anschluss hast, definitiv. Achso. Okay. Wenn du so ein Studio hast, ein ähm, Tonstudio oder sowas, hast du es häufig, dass du ähm, die Leute in mehreren Räumen hintereinander hast. Da hast du einen, so einen Mischpultraum, mhm. äh, wo du durch so eine Glasscheibe durch in den nächsten Raum guckst, wo meistens was sie sich äh, die Sänger stehen oder die Sänger haben dann meist, manchmal noch so einen eigenen Raum, wo, du, wo die von solchen Eierpappen umgeben sind, damit der Raum schön trocken klingt. Mhm. Und dann kannst du manchmal in den, also hinter dem ersten Raum, in den du reinguckst, wo jemand spielt, ist dann meistens noch der nächste Raum, wo dann, wenn du was siehst, der Schlag steht. Witziger,
1: also, weil man trennt die Spuren tatsächlich auch äh, physisch voneinander.
0: Ja, definitiv. Das ist hauptsächlich, damit du mhm. die einen, den einen nicht auf der Spur von der anderen mit drauf hast und damit auch der der Raum nicht, nicht mit drin ist. Okay, ich dachte,
1: immer, wenn man schon eine Aufnahme zusammen macht, als, als Gruppe als Band, was auch immer, dass man die Leute auch dann in den einen Raum zusammensperrt oder man nimmt die Sachen einzeln auf, obwohl es dann wahrscheinlich timingmäßig ein bisschen schwierig sein man, könnte.
0: Man nimmt häufig die Sachen zusammen. Also man nimmt die Sachen einzeln auf, sie spielen sie aber häufig zusammen. Dass du einfach sich so, Schlagzeug und Gitarre äh, oder Schlagzeug und Bass spielen irgendwie eine das steh, zusammen und dann, dann, dann kommt der dann kommt der Sänger erst später dazu
1: oder ah, sowas. Okay, witzig, war, ich hatte keine
0: Ahnung. Und ich zumindest äh, ich war ich, ich war mal in einem Tonstudio. Ähm, weil eine Schulfreundin hat Tonmeister äh, gel gelernt. Wir haben mal halt
1: in dem Tonstudio aufgenommen, nur mal so.
0: Stimmt, wir waren mal in einem Tonstudio ja? und da weißt du auch, dass da irgendwie diese Glaswand und manchmal kann. hast du halt noch einen Raum dahinter, wo du so durch zwei Glass Glasscheiben durchkommen kannst. Und dann siehst du manchmal Meter, da gehen halt genauso wie Stromleitungen oder Ethernet-Kabel durch die durch die Wohnung gehen da halt so XLR-Kabel, wie ich das hier an dem Dings habe, äh, durch die Gegend. Äh, und die dann Bänder. hast du so riesen hast du so riesen Patch äh, Schränke, die aussehen wie so ein wie so ein Serverschrank, bloß dass die Leute da XLR-Kabel aneinander patchen, ist total das ist lustig. Witzig, andere Welt. Auf jeden Fall, nee, Tonstudio ist auf jeden Fall schön. Wie kommen wir jetzt auf sowas. Du hast nach Corona Hobbys gefragt, was mit was übrigens du so deine Zeit aktuell. Äh, ähm, ja, ich, ich back Brot und ich koche und ich... <lacht> Sauerteig <ist> angesetzt. <lacht> nee, ich, nee, nee, tatsächlich, Brot backe ich überhaupt nicht. <lacht> ähm, ein Projekt, was ich hatte, ich gehe... Ich gehe spazieren. Ja. Äh, und ich hatte neulich mal gepostet hier, das, das hier musste ich leider alles wegschmeißen. Ich habe mir bei ähm, Stadtgärtner mhm. hab ich mir Saatbomben bestellt.
1: Ach, das war das mit dem wegschmeißen. Ja, ja. Ich war erst irritiert, dass du es das geschrieben hast. So, hä, was, was ist das? Irgendwas Essbares? Das ist irgendwie schlecht geworden. Was, genau, was das da gibt's
0: gibt es irgendwie bei stadtgärtner.de ähm, das äh, eigentlich ist ziemlich cool. Habe ich die Seite hier offen. Genau, die, die stadtgärtner.de. Ähm kannst du so Pakete bestellen und das sind dann solche solche kleinen wie schwarze wie schwarze Pingpongbälle sehen die aus ähm, und die kannst du dann irgendwo hinwerfen, wo du denkst, da ja, müssten mehr richtig. Pflanzen, mehr mehr bunte Blumen wachsen. Da ne? gibt es dann so die Abteilung äh, Wie heißen die hier alle? Art äh, Wir waren ja, ja kürzlich mal eine Runde
1: spazieren, da hattest du welche dabei und die haben wir dann stimmt. auf der Wiese versenkt Stimmt, gehabt.
0: stimmt, stimmt,
1: stimmt. Sieht bestimmt viel schöner aus jetzt demnächst, diese Wiese.
0: Ja, es ist noch nicht so richtig losgegangen. Ich, ich gehe da jetzt immer mal dran vorbei. Es ist ja schon zwei oder drei Wochen her, dass ich da wirklich was hingeschmissen habe, aber seitdem habe ich noch nichts gesehen, aber die Kategorien, die Kategorien sind lustig. Es gibt Bienenschmaus. Sehr schön. Und Bienenwohl. Das ist irgendwie nicht das gleiche. Und dann gibt es Wilde Wiese oder Let it be. Bienenweide gibt es auch noch, also, ne? und dann gibt's, äh, blühendes Kornfeld. Ich weiß nicht, das, das steht nicht so genau. Und, und, und Sonnenblumen gibt's, ne? Das kann ich mir darunter vorstellen, was damit gemeint ist. Genau. Naja, und da habe ich auf irgendeiner Wiese hier in Dresden, habe ich...
1: Gummistiefel sind meine Pumps. Da <lacht> weiß ich wieder nicht, was das soll. Na, na, sind meine Pumps. Ja, ja, ja ich, für den Titel stehe ich schon, aber ich weiß nicht, was da die an Pflanzen dahinter da steckt. Achso,
0: stimmt. <lacht> äh, tja, das ist, das liest sich ein bisschen wie so ein Tee, ne? ja. So
1: T-Namen sind auch so ein Ding. T-Namen, und anscheinend auch Seedbomben-Namen. Und, und, so und, sehr beschreibend
0: Und Spotify-Playlisten. Und Spotify-Playlisten. <lacht> so eine Lo-Fi-Seedbomb. Das ist, Lo-Fi-Seedbomb. Ja, genau, das kannst du, das wird's garantiert auf YouTube. Lo-Fi-Seedbomb. Das ist eigentlich so ein Spiel, das hat nie, äh, das, das, könnte man wir nochmal machen irgendwann. Uh, guess if, it, if it's a tea or a... Uh, zumindest, jetzt können wir raten, ist es, ist es ein Badezusatz ah. oder ist es eine... Spot <lacht> das finde ich auch gut. <lacht> ist es ein Badezusatz oder eine spotify playlist Zumindest habe ich auf dieser Wiese irgendwie äh, Saatbombenwert von 60 Euro versenkt und ich bin seitdem immer mal dran vorbeigegangen und ich habe seitdem noch nicht wieder was gesehen. Entweder ist es in irgendeinem Fr Frost, der dann im April nochmal kam, gestorben. Ach Quatsch, also
1: nee, das, ist, das, kommt, das kommt schon noch durch. Das braucht noch ein paar Tage.
0: Das, <lacht> das ist übrigens akronymisierbar
1: Folge 48. Krass, so ein allbekannter Tech-Podcast. Ich habe übrigens letztens äh, einer Freundin erzählt äh, davon, dass wir einen Podcast machen, Ein Tech-Podcast. Das war so ein bisschen außer Kontext und sie hat mich dann ein paar Momente später gefragt, ob wir über Tecken oder über Technomusik sprechen. <lacht> er hat erst gemerkt, dass der, der Kontext völlig äh, fehlte, leider. <lacht> Fand ich aber cool. Wie sollte man einen Podcast über Tekken machen, über das Spiel Tekken? Dann, dann ein bisschen Techno-Musik einspielen und dann bist du plötzlich nackt Welches Spiel ist denn
0: das? Ich, ich kann ehrlich gesagt Tekken, Mortal Kombat und Street Fighter nicht auseinanderhalten. Ich
1: habe die alle drei nie wirklich viel gespielt. Ich habe hab alle mal irgendwo sicherlich in meiner Jugend mal kurz gespielt gehabt, aber das ist ein Blob als dasselbe Spiel. Das ist nicht. Das ist, aber
0: du kannst bei allen irgendwie A, A, B, B, Left, Right, Left, Right, der Konami-Code, hm. so wie auf meiner Seite. Gibt es das noch? Ja, klar.
1: Oh, auf Kian.io oh, einfach den Konami-Code abgeben. Up, Up, Down, Down, Left, Right, Left, Right, B, A.
0: Moment. <lacht> Vorher Lautsprecher anmachen. Immer Lautsprecher ich ah. hier. Up, Up, Down, Down, Left, Right, Left, Right, ab, B. Nein. Ja, nah. <lacht> <Yeah, lacht> try again. Den Fall habe ich auch gehandelt. <lacht> up, Down, Up, Down. Nein, Up, Up, Down, Down. Ach so. Up, up, down, down, left, right, left, right, BA. Müssen wir da jetzt eigentlich Royalties bezahlen, wenn das auf dem Band ist? Äh, mach mal zu. <lacht> Aber sehr schöne Animation, das hast du li sehr liebevoll gemacht. Sehr, 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 sehr liebevoll. Was mir lieb lieb aufgefallen ist, die Font hat sich
1: auch zu Comic Sans geändert gehabt <lacht> und die Schriftgröße war, glaube ich, dann ein äh, bisschen variabel.
0: Comic Sans ist doch schön. Ja. Da fällt mir was. Ein. Hast du kennst du kennst du Code Sans? Code Sans, nee. Code Sans, das habe ich tatsächlich eine das ist Zeit lang ein benutzt. Schritt,
1: die keinen Code zulässt weil Sans Code.
0: Nee das ist Comic Sans als Monospace. Monocomic. Comic. Ist, ja. Monocomic. das ist glaube ich das Code Sans Nee das ist ja, Ich muss den Link mal raussuchen. Ich hatte das mal tatsächlich installiert. Also ich Code kann Sans ja einfach bei meinem Suche noch äh, 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 Font mit eingeben. Google Fonts Code, Font, Coding Font, ah, nevermind. Oh. Comic Sans Code. Heißt oder heißt die Comic Code? Comic Code? Comic, Comic Code! Comic Code heißt die Font. So, sieht aus wie Comic Sans plus, du kannst damit tippen. Ich habe Comic Sans gefunden.
1: Das ist äh, glaube ich dieselbe Idee. Are you the kind of person that uses Comic Sans in presentations? Do you lie awake at night every night? Uh, do you lie awake every night dreaming about a world where you could write your code in Comic Sans, where it looks just as beautiful as on your dear presentations? Wait no more! I present to you Comic Sans, the Comic Sans inspired monospace, that font that's coming to a terminal or editor near you. Es sieht tatsächlich? Nicht terrible aus, ich meine nee, aus VS Code. ich finde
0: es also für den für den Code Explorer würde es jetzt nicht nehmen, aber dein Code hier auf der rechten Seite da oh, ist eigentlich ist, super nice. Es hat, es ist ein bisschen angenehmer für die Augen muss ich sagen.
1: Das moderne Comic Sans ist doch ah vielleicht ist das heißt das Comic Shan, Shan's, Sans 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 weil die Person Shan Person heißt die Shan Present. ah ich habe jetzt verstanden ah, cool ähm, das ist eine moderne comic Sans ist doch eigentlich diese diese Font, die die ganzen Android-User als system setzt, setzen, die so ein bisschen schnörkelig ist, die eigentlich gefühlt so alle Teens mit einem Android-Gerät äh, mal drin haben für ein paar Jahre mhm. und mein 50-jähriger Nachbar, wie
0: ich vorhin gemerkt habe. Ja, manchmal geht es halt auch echt nicht weg. Ich habe heute gehört, äh, Microsoft hat jetzt irgendwie so eine Aktion draußen, die suchen nach einer neuen oder die wählen gerade irgendwie, nachdem sie 15 Jahre Calibri als Hauptsystemschriftart gehabt ist haben. Ist Calibri nicht gerade erst eingeführt worden? Das ist schon 15 Jahre her. Ja, na, es gibt. Von mir aus hatten es auch in der letzten Version erst überall äh, Times New Roman stehen, aber jetzt haben sie irgendwie ein Angebot und die, die, die äh, suchen irgendwie eine aus diesen fünf Bierstadt. Die heißt Bierstadt. Bierstadt. Stell dir vor, die Hauptstadt die Hauptstadt. Die Hauptfont, Haupt Haupt äh, die Default-Font von Microsoft könnte ah, Bierstadt sein. Bierstadt? Schön. Ja, ich meine, was die für eine. Die, die,
1: die Default-Font in MS World hat doch eine unglaubliche Tragweite, die findest du gefühlt auf allem, was auch immer das ist, sei das Times New Roman, sei das Calibri, das erkennst du auch sofort, nach anscheinend 15 Jahren, wurde
0: es jetzt schon so. Ich drin. muss sagen, ich hatte mir Calibri teil, teilweise selber als, äh. finde ich auch super schick, das ist eine angenehme Fond, finde ich sehr angenehm. nee, warte mal, das gab von, äh, auf, auf Gnomen war die, hieß die Default font so ähnlich, äh, wie Calibri Anyway, wir reden hier über Sachen, die sich kein Mensch anhören kann. Nee, aber, aber Bierstadt, das ist, ich mein, Bierstadt. Es hat ja sowas, Was? es hat ja so ein, irgendwie ist es in der Font-Designer-Szene, ist es irgendwie so ein Ding, dass halt ähm, das Fonts einen, einen deutschen einen Namen hat. Germanischen Ursprung. Nicht, nee, nicht einen germanischen, aber häufig heißt es so, hast du so Font-Designs, wo dann einfach eine Variation davon heißt Neue. Mhm. Weil irgendwann mal eine, jemand eine Schriftart irgendwie benannt hat und dann stand da die, die neue ja, Variante. das ist eher so das
1: Gefühl, dass... Das man orientiert dann eher mit ins Schweizerdeutsche oder in, in, in die Schweiz geografisch mit rein. Wegen dem Helvetia, nee, oder? Weil, würde ich jetzt grob sagen, dass das eher so ein, so ein Ding ist, dass man sich so ein, so ein cooler Designer mit so einer Hipsterbrille fühlt sich eher als Schweizer statt als Deutscher, wenn der Neue schreibt. Ich, ich weiß nicht, wie der Geist <lacht> <kommt. lacht> Schweizer fahren eher so diese diese Fixie-Räder. und Ja. Und <lacht> Quatsch, <lacht> gerade dieses Bild im Kopf.
0: Das ist ein ja. komisches Bild von Schweizer. Ich glaube, wir müssen uns mal mit einem echten Schweizer unterhalten. Was die so, was so ein Schweizer so drauf äh, von sich hält, wenn er sein Fixi fährt und seine Helvizia-Schrift schreibt. Verwandtschaften der Schweiz, könnt ihr die mal einladen. Ja.
1: Witzig. Nee, Bierstadt finde ich cool. Grandview als Zeitenvorschlag finde ich auch sehr schön. Ich habe lange Jahre, ja,
0: okay, ein paar Jahre. In Seaford könnte ich mir noch vorstellen, aber hier Skina. Skina, das geht doch eigentlich nicht, oder? Ja,
1: right, klingt auch wieder cool. Aber Bierstadt ist natürlich der logische Sieger. Ich hoffe, sie ich lassen das Internet abstimmen. Weil dann hat Bierstadt eh schon. Dann kommt
0: Fonty von es gibt vielleicht ah, fonti Mac, Mac. Anyway, meine Lieblingsschriftart äh, habe ich hier auf Hoodie.de äh, als jahrelang als Standardschriftart äh, äh, hauptsächlich in Überschriften ist äh, Vollkorn. Vollkorn. Schön. Das, das ist so diese klassischen äh, deutschsprachigen äh, Fontnamen, sowie auch eine, eine, eine Schriftart, die du sehr häufig siehst. Wenn du sie so einmal erkannt hast, äh, siehst, dann siehst du die immer wieder. Äh, ist Kaffeesatz ist das wie so dieser Bader-Meinhof-Effekt, so wenn du es einmal gehört hast, einmal gesehen hast, dann siehst du sie immer wieder. Oh,
1: doch, die kann bekannt vor. Ja,
0: Janone Kaffeesatz. Wenn du die einmal, also gerade wenn du dir dieses, ich glaube, hier sieht hier ist es schwer zu erkennen, aber wenn du mal ein ich kleines ist. kleines K in Kaffeesatz gesehen hast, ähm dann, dann kriegst du das nie wieder aus dem Kopf. Warte mal, ein kleines K? Das ist wirklich der beste Podcast, so zum
1: anderen. Ah, so also ein abgerundeter, wie, wie so ein kleines R, so mit einem langen Seitenreifen. Dann lass uns mal über eines unserer normalen Themen
0: reden. Ein großes
1: R, bloß mit einem langen vorderen Balken ja, und dann vielleicht ja, kleiner. Ja, ja. Wir, wollen, wir wollen
0: die sein. letzten Zuhörer auch noch loswerden. Nee. <lacht> äh, nee, wir hatten auch coole Themenvorschläge, ehrlich gesagt, in unserem akronymisierbar Matrix-Channel. Äh, schönen Gruß an die Leute in unserem akronymisierbar Matrix-Channel. restlos alle unserer Hörer? Ähm, genau, und da sind ein paar schöne Themen dabei gewesen, ähm, und wir waren aber zu langsam, Kerl. wir waren zu langsam, die, die, die Analyse von der Pass-for-All-App ist in unserem Channel losgetreten worden, und dann hat der, äh, das Penta-Radio uns die Folge weggeschnappt.
1: Schlimm, schlimm, schlimm dass sowas passiert, aber wir haben ja jetzt hier letztens erstmal den Vorschlag bekommen, äh, im linux Kernel mit anzuschauen. Da Und haben hast gemacht? Haben wir beide keine Ahnung von. Also ich weder von Rust noch vom Linux-Kernel. Du fährst viel, viel von Rust,
0: aber du meinst auch nicht so vom Linux-Kernel. Also unbedingt. zumindest was die, die Kombination angeht. Aber wir könnten den, wir könnten einen von den Leuten, die uns da vorgeschlagen wurden, echt mal einladen dazu. Das Thema ist ja wahrscheinlich noch eine Weile aktuell, oder? Bestimmt. Meinst du, dass Rust im Linux-Kernel nächste Woche schon wieder nicht mehr geil ist? Hast du apropos Linux-Kernel, hast du dieses, dieses,
1: äh, diese, diese Forscher, äh, Forscher in Anführungsstrichen, diese amerikanische Uni mitbekommen, die komplett äh, gestrichen wurde, die nicht mehr, äh, die nicht ja. mehr Patches submitten dürfen für den Linux-Kernel? Äh, Michigan oder? Was Michigan war das, ja, ich glaube auch.
0: Oh, was für Arschlöcher sind das denn? mit... Das war äh, eine legitime Sicherheitsanalyse also, also, kriegen wir Shadcode genau, untergebracht. Also was also, ist
1: passiert? Genau äh, kurze Backstory dazu: Die haben an, anscheinend wollten die äh, ein Paper dazu schreiben, wie einfach es ist oder eine Studie fahren, keine Ahnung. Aber die haben danach ein Paper dazu geschrieben, wie einfach es ist Shadcode oder nicht äh, schlechten Code von Bugs zersetzten Code in den Linux Kernel zu kriegen wenn man, äh, was war das noch, äh, noch bullshit commit dazu schreibt oder irgendwas in der Richtung. Und haben da halt äh, Kram submitted gehabt, äh, Patches submitted gehabt, da wurden auch schon Dinge reingemört. Und später kam das halt raus, was...
0: was Minnesota war es. Ah, Minnesota, okay. Sorry, Michigan. <lacht> Michigan ist auch sehr viel in der Presse in letzter Zeit. Ich Aber hauptsächlich, ja, weil, weil weil da die Polizisten irgendwie alle möglichen Leute erschießen. In ah. Zeit. Hm. Nee, ähm, und haben halt da auch Dinge reingemört bekommen
1: und später ist es halt rausgekommen, und dann musste dieser ganze Scheiß im Nachhinein wieder rausgepatcht werden. Einfach nur, weil das halt nicht okay ist, wenn unter der Annahme, dass schon mit da die Patches submitted wurden, dass da, dass sie da Schrott unterbringen wollten, wo, äh, wo, wahrscheinlich Bugs drin, wo die nicht nur wahrscheinlich Bugs drin sind, sondern wo offensichtlich Bugs drin
0: sind, und das, aber trotzdem. Ja, also, die haben nicht einfach bloß hier den, 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 den Pull Request aufgemacht, und als er dann acceptet wurde, haben sie gesagt, haha, sondern das wurde wirklich gemercht. Da, ein paar
1: Changes waren schon drin und das kam halt später noch mehr dazu. Und da ist es halt dann eben aufgekommen, was, warum sie das gemacht haben. Und da haben sich halt, ich weiß nicht, wie der Typ heißt, dieser eine Maintainer vom, vom, vom news der hat sich halt auf der Mailingliste herrlich darüber erschufiert, dass das halt überhaupt nicht geht und was was soll die Scheiße, sucht euch ein anderes Projekt, wenn ihr einfach nur hm, sch wenn sch ihr sch schaden äh. wollt. Wir sind nicht dafür da, von euch hier einfach nur den Chartcode zu mergen, äh, zu reviewen und äh, da rein zu mergen potenziell auch. Das ist einfach nur verschwendete Lebenszeit und ekelhaft. Und okay. finde ich auch völlig legitim, dass sie dann erstmal sagen, nee, von euch können wir jetzt gar nichts mehr annehmen, habt ihr jetzt alle verkackt. Natürlich schön, dass ich, du hast so ein Statement offen gerade
0: hier. Ich finde es schön, dass der Typ, der <lacht> sich dafür entschuldigt, Heimdahl mit Nachnamen heißt, der hat das offenbar nicht gesehen, dass das passiert ist. Ja, nicht, nicht so wie sein Opa wahrscheinlich, der den Bifrost aufgemacht hat. Ja, aber was ist denn, wenn er jetzt, wenn ihr jetzt äh, tatsächlich Student an der Uni bist und dann so mit ein Patch und du hast leider dummerweise so wie wir das hatten so eine TU Dresden E-Mail Adresse haben die dann irgendwie so eine äh, CS and Engineering Minnesota E-Mail Adresse
1: das du bei der Minnesota Uni auf jeden Fall sicherlich Ist natürlich aktuell ein bisschen blöd, aber ich gehe mal davon aus dass sie die Uni entschuldigt hat sich ja anscheinend entschuldigt und hat das äh, Projekt irgendwie gestrichen und wahrscheinlich da intern ein paar, paar nette Gespräche geführt ist natürlich richtig scheiße von den Leuten, die, es, die diese Absicht auch tatsächlich hatten, die das halt, die auf diese Idee kamen, das zu machen, das einfach nur. Wir nehmen jetzt bekloppt. Entschuldigung
0: übrigens sehr gerne Spenden für den Linux-Kernel
1: entgegen. Ja, so <lacht> nee, aber wie, wie kommt man auf so eine Assi-Idee? Das ist einfach voll daneben, sowas zu machen.
0: Das ja, also ich, ich könnte mir vorstellen, dass das irgendwie für diese, die, wissenschaftlich oder, oder so als, als Analyse ist das durchaus interessant zu sagen, mal gucken, also, es ist ja nicht so, dass man das die meisten Analysen was Sicherheit angeht sind sind ja häufig darauf an, aus irgendwie statische Analyse zu machen oder zu schauen ähm wie, wie findet man nachträglich raus, ob der Code gut ist oder nicht, aber tatsächlich diesen Social Engineering Aspekt ähm, auszuprobieren ist, ist eigentlich ein interessantes Thema, aber ich ja. würde dann tatsächlich erwarten, dass er nicht es so weit kommen lassen, dass der Code tatsächlich gemerged wird.
1: Ja, und denkst du wirklich, du stehst im Nachhinein da als der coole Forscher da? Das wär, ich hätte viel zu viel Schiss, dass ich irgendwie dann nur Hate abbekommen von literally Allen, wenn das irgendwie ein bisschen
0: breiter wird. Ja, wieso, wenn einen Vortrag? Ich könnte mir richtig vorstellen, ich, ich könnte mir einen Vortrag auf dem Kongress vorstellen, wo einer sagt, wir haben mal geschaut, Open Source Projekte, man sagt ja immer, Open Source ist sicher und viele Leute gucken drauf. Also haben wir mal offensichtlich kaputten Code an 100 Open Source Projekte versucht zu pub zu zu. Main Sobald du dir so nach
1: gleich wieder informierst. Ja, wie du schon sagst, wahrscheinlich wieder was, und was anderes, was äh, besseres. Und
0: responsible disclosure. Und, und dann natürlich dafür sorgen, dass der Code nicht wirklich irgendwann mal irgendwo ausgerollt wird. Definitiv. Ich hätte trotzdem
1: über den Talk geschaut, wenn jemand sich bei PC Wahl beworben hat und <lacht> da <ist> Schadcode
0: <lacht> Nee, aber ich, ich, ich habe jetzt ich zehn Jahre, ich habe jetzt zehn Jahre bei PC Wahl gearbeitet. <lacht> hast du diesen, diesen Maulwurf-Film geguckt? Den
1: Maulwurf-Film.
0: Den Typen, der sich äh, für die für die Freunde Koreas. Ach so, Norden ja, ja,
1: oh, diese ZDF Doku, oh, die war die war, oh. also mal gucken, ob die noch in der in der Mediathek ist, die muss man Der empfehlen. Maulwurf, ja, das war war ein bisschen krass. Also, das fängt ja noch so so low level an, hier Typ will irgendwie sich komisch gut stellen mit mit Nordkorea, um um da ein paar Infos zu sammeln und am Ende geht es halt so weit, dass sie halt eine 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 Waffenfabrik eine unterirdische Waffenfabrik auf einer Insel bauen wollen.
0: Hatten sie nicht diese Insel schon evakuiert, oder nicht?
1: Ja, da waren sie ja dann dabei. Äh, das war
0: einfach so völlig absurd. Das klang wie so ein Evil Genius Film. Auf jeden Fall. Jetzt müssen wir mal gucken. Normalerweise stehen hier auf den Mediatheken, bis wann man den noch gucken kann, äh, verfügbar bis äh, 31. März 24. Also sucht mal den, 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 äh, der, das den packen Wir, doch wir packen das in die Show schon. Das ist aber Teil
1: 2 hier. Ja, genau,
0: ich paste es trotzdem hier schon. Ja, mal ein. das geht wir mal. Oh Mann. das okay. war, das war echt witzig. Auf jeden Fall. So, äh, du arbeitest jetzt offiziell an einem Matrix-Kurs. Wir rattern ja aber durch die Themen durch. Gut, ja, dich. ich habe äh, offiziell meinen, meinen Job. Gekündigt. Ja, okay, was gibt's denn sonst noch so bei dir neues? <lacht> das wird ein Übergang gewesen. Übrigens, <lacht> apropos Nordkorea. <lacht> Noch? Nee, du hast, 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 hast recht, wir können ein bisschen mal das Tempo Das lässt, lässt du
1: aber alles so drin, kein Stück gemacht. Haben. Äh, nee, nee, also das sind so
0: das sind so die, die Corona-Hobbys, irgendwie Dokus gucken, obwohl gar nicht so viel Dokus gucken. Ich eine habe eine coole Serie letztens geschaut. Disney Plus irgendwie die kleine Mailungfrau gucken oder so. Alles, alles, alles <lacht> Disney Plus durchgeschaut, durchgespielt nein nee nee aber hier natürlich die Marvel äh, Marvel Serien äh, super gut ja, ja. Äh, sag mal nichts über Falcon äh, und Dings weil das habe ich noch nicht geschaut ist immer super schwierig weil mein mein dummerweise ist mein ich gucke auch relativ viel YouTube und mein YouTube Feed ist dann voll bereits mit Sachen und das ist total
1: der Ich meine, dadurch, dass das Zeug halt auch populär ist ja. und der Algorithmus halt merkt, dass du das hin und wieder so MCU-Content anklickst, ist natürlich dann direkt deine, deine Timeline vollgespült von
0: sowas. Hast du sowas wie äh, Nebula oder sowas abonniert? Nebula. Nebula, das ist so ein, der, das ist, machen regelreichen YouTuber-Werbung für einen anderen Streaming-Dienst, wo sie fast die gleichen Videos, bloß ohne Werbung, in länger publishen. Das ist dann so, so eine Art Netflix, organisiert von bestimmten YouTubern, die Aha. so also ist was, was Deutsch, was englisches? Ist? ist? Englisch. Okay. habe nie gehört, Nebula, okay. Nee. Äh, ich, da Vielleicht muss ich es mal abonnieren und dann kann ich da mal eine Rezession so abgeben. Also zum Beispiel, ich, ich gucke gerne so äh, Adam Neely. Ähm, das ist äh, einfach ein Musiker, der stundenlang über Musik rummördert, über äh, irgendeine bestimmte Harmoniefolge. Was? Äh, okay.
1: Hast du, glaube ich, auch schon mal erzählt, irgendwas in die Richtung zumindest schon mal angesprochen.
0: So viel zum Thema Corona-Hobbys. <lacht> ist YouTube durchgeschaut. Fürchterlich. Was gibt's denn sonst so bei dir neues?
1: <lacht> ein Moment der Stille. Nee, ich habe äh, tatsächlich jetzt die die Woche, die letzte Woche meinen meinen Job gekündigt. Oh nein. Das war mal ein Erlebnis, habe ich bisher S nie gemacht. Sitzt du jetzt auf der Straße? Oder? Ich sitze auf der Straße. Nee, ich habe ein cooles neues Angebot bekommen. Ähm, ein Angebot, über das ich lange nachgedacht habe und äh, wir evaluiert haben zusammen. Also der, der Angebotstellende und und ich und letztendlich bin ich zu dem Interesse gekommen das das, das muss ich annehmen denn es geht darum einen Matrix Client mitzuschreiben und hast äh, du das nicht schon ja, es war auch ursprünglich die Idee, ob man da vielleicht irgendwie NIO mit übernehmen könnte, forken könnte, was auch immer. Da hat sich dann ein bisschen verlaufen gehabt äh, in ein paar Details, die äh, nicht zuletzt äh, haben wir clevererweise mit, mit Leo eine Lizenz genommen gehabt, die sowas verbietet. Nicht, dass man da auch Möglichkeiten finden würde, aber. Hast du dir selber einen Fuß geschossen? Ich, ich, ich sehe Nio auch nicht als möglicherweise die beste Wahl an der Stelle. Vor allem, wenn man. Nio schon noch einiges in Arbeit reinstecken müsste. Es ist, es ist äh, auch nicht die schönste Codebase, gut, keine Codebase ist jemals wirklich schön, aber in Nio muss man beträchtlich mehr Arbeit reinstecken, als wenn man jetzt Element iOS forken würde. Mhm. Und genau das ist dann der der eigentliche Plan.
0: Einfach weil 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 Nio noch so jung und unumfangreich ist. Quasi. Genau, genau. Da
1: gibt es ein paar mhm. paar größere offene Baustellen, nicht zuletzt hast du nicht Aber
0: hast du nicht Nio erst angefangen, extra weil du noch einen rein Swift-Client bauen wolltest?
1: Nio war von Anfang an mit einem Swift-UI Playground, also um mhm. explizit dieses, dieses UI-Framework knapp mit zu nutzen. Das hat natürlich viele Steine, Stöcke in die Speichen gesteckt. <lacht> Aber im Großen und Ganzen funktioniert das auch ganz gut. Neo kann man nutzen aktuell. Es kann keine Notifications, es hat noch keine Verschlüsselung. Aber abgesehen davon kann man es tatsächlich sogar nutzen. Ähm es funktioniert, aber es ist natürlich, wie gesagt, noch endlich Baustellen offen. Das ist ein bisschen einfacher, wenn du ein Element, was schon fertig ist, mhm. äh, was heißt fertig, aber wo halt quasi alles schon drin ist, das was ist man halt aktuell braucht. Das ist quasi die
0: Referenzimplementierung. Es ja. ist die
1: Referenzimplementierung. Und zwar ist das ein ein Startup, wo ich da jetzt demnächst angestellt bin, wo äh, heißt Beeper, mhm. so wie ein Pager auch genannt wird und ähm, Prinzipiell ist die Idee dahinter, wir bauen einen äh, Matrix-Client, beziehungsweise wir hosten einen Matrix-Server, Home-Server für Geld für Kunden, die wollen, dass direkt die Bridges mit integriert sind. Und das sind halt die ganzen Bridges für andere Dienste schon mit, äh, mit gehostet. Und das ist eigentlich ganz witzig, ich habe es die letzten Wochen auch mit schon benutzt und habe es aktiv am Laufen. Funktioniert auch echt ganz gut. Weil es halt auch so, so witzige Features hat, es ist zum Beispiel eine iMessage-Bridge mit drin. Und gerade iMessage ist halt dieses wundersame Ding, was du halt nicht serverseitig anbridgen kannst. Weil es gibt keine Komponente, mit der du sprechen kannst. iMessage ist komplett end-to-end -end, äh, encrypted. Und mhm. wird, so wie das System funktioniert, läuft das nur auf Apple-Geräten. Und nur da kommst du an die Nachrichten ran. Das heißt, die iMessage-Bridge im Gegensatz zu den anderen Sachen läuft halt auf deinem Device. Und nimmt halt da, spricht halt direkt mit, mit iMessage im Hintergrund, beziehungsweise spricht direkt mit der, der SQLite DB, beziehungsweise liest da die Daten raus, beziehungsweise spricht über AppleScript mit dem iMessage Client, mit dem Messages-App, um da Daten reinzuschreiben, was super witzig ist. Die anderen Sachen laufen wie klassische Bücher, also Twitter, Instagram, Te Telegram, WhatsApp, Discord, Slack, IRC, die laufen halt äh, im, im Backend auf den Servern von Beeper. Netterweise mhm. auf europäischen Servern, äh, für europäische Kunden. Das finde ich ganz, nice. ganz angenehm. Und la laufen halt da deine Daten mit rein. Signal Bridge gibt es auch sogar. Das ist auch ganz cool. Aber ich finde es ganz cool, äh, weil es ein Matrix-Client ist. Es ist primär eine Matrix- äh, Implementierung, die wir da machen. Es ist ein Matrix-Server, für, für den Leute bezahlen, aber weil halt die Bridges mit dabei sind. Und das Coole ist, ähm, dass man halt so Leute schon früher auf die Plattform kriegen kann und zu Matrix migrieren kann und auf lange Sicht ist halt natürlich das Endziel, dass du die Bündnis halt logischerweise nicht mehr brauchst, aber auch wir da jemals hinkommen, ist halt die andere Frage. Aber so kannst du schon einen guten Matrix-Client benutzen und da werde ich die, die iOS-App mit mit in Zukunft mit entwickeln cool. Und da habe ich mega Bock drauf. Darfst du überhaupt drüber reden? Ich habe kein NDA <lacht> unterschrieben, fällt mir gerade auf. <lacht> Noch nicht? Das ist ja witzig. Doch, doch. irgendwas hier. Nee, ich, ich kann drüber reden. Ähm, ist ja auch nicht Du geheim. hast mir jetzt nichts erzählt, was ja nicht auf dieser Webseite steht. Eben, ja. eben, Ähm Ich ich, ich gehe jetzt mal nicht in die Details rein, aber da ist eigentlich nichts Geheimes dabei äh, an der Stelle. Ähm, man kann sich aktuell schon anmelden, wie das Onboarding läuft. Es ist natürlich jetzt äh, die Leute werden einzeln zugelassen, weil es aktuell noch viele äh, raue Stellen gibt. Aber es funktioniert. Man kann es mit, mit nutzen schon. Es ist ja ist ein ganz ist ein witziges Projekt auf jeden Fall. Und was ich ganz cool finde, ist der, der Gründer von dem Laden, der Eric, ist by the way der Typ, der die Pebble damals äh, gestartet hat.
0: Da wollte ich mir irgendwann mal eine holen. Die gab es dann plötzlich nicht mehr.
1: Die Ja, irgendwann ist die Firma halt äh, zugrunde gegangen, weil Apple die Apple Watch rausgebracht hat und den Markt irgendwie so ein bisschen übernommen hat. Apple nicht
0: gekauft worden von Fitbit oder so? Ah, ja, ich glaube auch, ja, stimmt. Und die haben es dann, glaube ich, gekauft, um es einfach einzustellen oder so was. Ja, ne? Fitbit wollte ja eigentlich noch mit in die den Markt kurz einsteigen. Kurz vorher hatten die hatten die noch die noch so eine, hat die noch so ein krasses Teil rausgebracht. Das musst du mal, die Geschichte musst du mal erfragen, wenn du mit dem Mann Bier trinkst irgendwo. Ist ja auch das andere dann, äh, apropos Bier trinken.
1: Äh, das ist halt alles komplett remote. Wir sind halt verteilt, über, es sind nicht viele Leute, die aktuell dabei sind, aber wir sind halt verteilt über die literally die gesamte Welt und es ist halt dann komplett remote, remote also nicht nur abseits, von also auch jenseits von Covid, äh, oh remote. Ein bisschen spaßig, mal schauen, vielleicht nach Covid, vielleicht irgendwie mal so ein Coworking-Space in Dresden mit anbieten, dass man zumindest nicht nur zu
0: Hause sitzt, so wie aktuell. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, wenn du irgendwann meinen Job, äh, ich, ich, ich hoffe nicht, dass es so weit kommt, aber ich kann mir vorstellen, dass es so weit wird, dass es heißt, ach, du bist Softwareentwickler und du, du arbeitest natürlich von zu Hause aus. Ne? Wir brauchen
1: noch keine Büros. Das ist hoffentlich nicht der Standard, aber Remote als Option anbieten sollte Standard sein. Das, glaub, das auf jeden Fall. Da sind wir ja auch, glaube ich, mittlerweile an dem Punkt, wo die die Firmen das eigentlich alle eingesehen haben, dass das funktioniert. Auf jeden Fall. Sicherlich wird es einige geben, die am Ende sagen, hier, Covid ist vorbei, komm bitte alle wieder mit ins Büro. Hm. Aber die große Mehrheit glaube ich. Hat, Gerade als hat,
0: Startup kannst du ja gar nicht, kannst du gar nicht anders als eigentlich zu sagen, hier, Büro, kann man ja eben nicht, oder? Oder wahrscheinlich war es bei vielen häufig noch im Venture Capital mit eingepreist, irgendwie, dass du sagst, natürlich brauchen wir ein Büro für wie viele Leute, dann machen wir das jetzt halt irgendwie. Du also drei Leute mehr bezahlen. Ja, ja, stimmt eigentlich, ne? Und dann haben halt manche Startups haben irgendwie einen Container irgendwo am Rand der Stadt gehabt oder sowas, dann musstest du dort dann auch nicht geil, ne? Also, je nachdem. Container am Rand der Stadt, witzig. Warum nicht? Kann man auch machen.
1: <lacht> ja? Nein, ich hätte, hätte ich keinen Bock drauf, aber ist es ist eine Option. Ja, krass, cool. Äh, aber ja, ich glaube, nicht in Matrix habe ich richtig Lust. Es wird, wird cool. Das heißt, du hast die rote Pille geschluckt? Ich habe die die rote Pille. Ich kann mir nicht merken, welche welche ist. Aber ich glaube, es ist auch... Also, ich gehe die einfach jetzt nach, dass es die rote ist. Könnte das auch es, es passt auch besser, weil ich glaube, es gibt diese Red Pill Community, diese komischen Weirdos da. Die glauben, dass sie in der Matrix sind oder was? Nee, das hat irgendwie sowas mit, also nicht immer mit Incels zu tun oder so. Ich weiß es What? nicht.
0: What? Okay. Ich,
1: ich bin, bin mir wissen. gar nicht mehr sicher. Egal. Seid da Ich glaube, die rote Pille war die, um aufzuwachen.
0: Oh, dieses wach endlich auf. <lacht> Ganz ehrlich, ich kann mir den Titel der Aufwachen-Podcast, ne? das ist ja dieser mit... Keanu Reeves. Nee, <lacht> <lacht> wo auch äh, Tilo Jung mitmacht.
1: Ach, okay.
0: Und ich kann, sagen, dieser Aufwachenbegriff, der ist für mich verbrannt. Das ist genauso. Jetzt wegen den Querdenkern. Wegen den Querdenkern. So wie, so wie der Begriff. Querdenker, Entschuldigung. Wie der Begriff, äh, Qu Querlenker. Querlenker. <lacht> äh, wie, wie der Begriff Volk verbrannt ist, irgendwie. Äh, ja. oder, oder, Atomkraftwerk. Warum ist Atomkraftwerk verbrannt? Äh, das ist zumindest, Leute, die froh sind, sagen, Kernkraftwerk oder Kernenergie? Und die Leute, die Aha. da sind, sagen Atomkraftwerk.
1: Ich verstehe. Nee, in der Hinsicht verbrannt. Ich kenne übrigens bloß, der Kontext gerade nicht klar gewesen.
0: Nee, äh, was ist denn sonst noch so
1: passiert? Äh, ich habe hier auf der Liste doch so ein Thema mit Basecamp stehen, so hochaktuell.
0: Hast du da den Spaß mitbekommen? Ich habe irgendwie den Begriff Basecamp gelesen und dann hast, bist du in dieser Situation dass du irgendwie auf Twitter bereits Kommentare liest, wo du weißt, ah ja, die Leute haben Kontext und das, was sie schreiben, verstehst du nur, wenn du den Kontext hast. Aber ich weiß immer noch nicht, worum es geht. Ich hätte dann manchmal gerne bei Twitter so dieses What's the context of this? Ja. So, okay. so, so, eine, so eine AI in meinem Twitter-Client, wo ich, wo ich sagen kann... Was Wo wo kommt eigentlich dieses Wissen her? Und dann habe ich es irgendwie ähm, in meine Pocket geschoben, aber bis jetzt noch nicht gelesen. Was ist denn da passiert?
1: Nee, äh, generell zu dem Thema noch, äh, out of the loop zu sein, ich schaue da meistens auf den Subreddit, out of the loop, in der Hoffnung, dass, dass da was steht, aber ich glaube, da stand noch gar nichts zu der, der Basecamp-Sache, das ist mehr so zwar allgemein im Internet, um, aber der ist immer immer sehr gut, vor allem, wenn man nach News sortiert. Ähm, da findet man schnell mal, mal einen Hinweis <lacht> dazu. What's everyone all about? <lacht> sehr schön, das kommt in die Shownotes. <lacht> ähm. Nee, ansonsten hatte ich früher mal einen Twitter-Client benutzt, der hatte in der Liste der Trending-Hashtags einen Button mit dran, wo du eine Erklärung bekommen hast, warum das trendet, was es damit auf mhm. sich hat und was das bedeutet. Und wenn es halt keine Erklärung gab, das war halt die Crowdsource, konntest du noch eine submitten, die wurde dann aber reviewed noch, und dann gab es halt eine. Und Twitter sollte so ein Feature bitte mal einbauen in First Party. Auf jeden Fall. Gerade so, wenn ich diese Trending-Seite, warum trendet da Dubai? Warum? Ich, ich meine... Ja. Warum, ich, ich warum
0: trendet in Deutschland Hitler-Gruß? Ja, was war das denn bitte vor ein paar Tagen? <lacht> Welches Jahr haben wir denn? Why is this interesting? Es gab irgendwo einen Account, der hieß uh, Why is this tweet funny? Und Den konntest <lacht> du, du tanken, den, du den, den du tanken <lacht> und der hat dir dann den Witz erklärt. <lacht> oh, das ist ja geil. <lacht> so, was ist denn jetzt bei Basecamp nur passiert? Ich bin out of the loop, Kajan.
1: Okay, nee, So also, wie ich das mitbekommen habe jetzt, da fehlt bestimmt mal ein bisschen was Informationen, aber das ist so meine Auffassung aktuell. Hat Basecamp als Firma eine neue Policy ins Spiel gebracht, dass sie gerne auf Arbeit keine politischen Statements mehr haben wollen, weil Politik ist was, was man zu Hause bespricht und nicht im in dieser in dieser freien Zone der Arbeitswelt, wo man wo man gefälligst mit seinen Kollegen auf einem nur auf positiven Vibes unterwegs sein sollte und nicht diese Themen mit anspricht, die ja so. Warum böse machen wir das,
0: nachdem Trump abgewählt wurde?
1: warum die das überhaupt machen, ist, ich, ist generell das ist, eine Frage. Das ist so, das ist
0: so ein Ding, was, was, was irgendwie für mich typisch amerikanisch ist, ehrlich gesagt, dass man über Religion und Politik nicht redet, weil das, die Fronten da so verhärtet sind, dass man sich eh nur noch streitet.
1: Das, das Problem ist halt generell, du kannst dich halt nicht verabschieden davon. Alles, was wir machen als, als Menschen, vor allem in, auch mit in der Tech-Welt, aber letztendlich alles, was wir als Menschen machen, ist irgendwo mit da verankert. Und du kannst dich nicht einfach davon verabschieden. Du kannst dich die Augen zumachen und so tun, als ob es keine sozialen Probleme mehr gibt, die wir jetzt besprechen könnten. Nee, Pech, die sind halt da. Mhm. Und das war Kritikpunkt Nummer eins. Mhm. Dann ist rausgekommen, dass äh, wo bei Basecamp intern so eine Liste über Jahre rumgeflogen ist, wo sie sich über die in Anführungsstrichen lustigsten Kundennamen lustig gemacht haben. Die haben sie da in einem Shared Document irgendwo reingeschrieben. also äh, Namen von Menschen, äh, die sie lustig fanden. Und das ist auch echt... Ähm, <lacht> Ja, Mann. sollte man nicht machen. Und vor allem, wie es dann sich später gezeigt hat, vor allem auch in einem eher rassistischen Kontext, also Namen, die halt, ich, ich habe keine Beispiele, weil sie die, die natürlich nicht veröffentlicht haben, besser so. Mhm. Ähm, aber das war wohl auch sehr rassistisch angehaucht. Und ich will nicht sagen motiviert, weil ich den Leuten das nicht unterstellen möchte, aber zumindest, dass die die Witze, auf die sie da angesprungen sind, eher in, in die Richtung gingen, dass sie halt really, da, das ist jetzt der Grund, warum du das da drauf schreibst. Peinlich. Und jetzt, gerade heute aktuell, hat wohl DHH, äh, unser allseits beliebter Rennfahrer und äh, Rails-Entwickler, noch äh, der Chef von Basecamp, mhm. für, für die, die den Kontext da nicht haben, äh, noch einen längeren Post rausgeschrieben, äh, Blogpost rausgeschrieben, wo er die ganze Sache nochmal mit anspricht, sich darüber beschwert, dass Leute sich darüber beschweren und das alles mit verharmlost und irgendwie so ein bisschen sehr komisch argumentiert im Sinne von wir meinten das doch aber gar nicht so und das war doch aber auch alles witzig und weil das witzig war, dann passt das doch. Und natürlich hat er das nicht so direkt geschrieben, aber es ist alles irgendwie so eine komische Situation und es hat alles so einen richtig ekelhaften Beigeschmack gerade und äh. Gefühl hat er sich noch viel mehr in die Scheiße
0: reingeritten und also
1: mich würde es echt nicht wundern, wenn, wenn das jetzt richtig hier… So
0: also Basecamp so wird quasi gerade gecancelt oder wie?
1: Vor allem durch sich selber halt, also… Aha. Sie, sie ermöglichen anscheinend auch vielen Mitarbeitern, gerade sie zu kündigen mit, mit großen Abfindungen und ich weiß nicht, wie viele Leute das in Anspruch nehmen, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass das Basecamp, also ich, ich kann mir nicht gut vorstellen, ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass Basecamp so oder so nicht gut aus der Sache rausgeht wird, das ist schon entschieden zu spät. Ähm, so wie sie sich aktuell positioniert haben, gerade weil DHH halt auch jemand ist, der nicht der nicht locker lässt bei sowas, mhm. der hält halt fest dagegen und auch damals, als sie mit, mit Hey.com diesen riesen äh, Tritt gegen Apple losgetreten losgetre äh, haben, mhm. wo sie dann Probleme hatten, äh, weil Apple den Sign-Up in der App nicht einsehen wollte oder... Irgendwas Ach, die Geschichte, war. ja, stimmt, das hatten
0: wir auch. Da haben
1: sie halt auch, natürlich nicht locker gelassen, aber so richtig, richtig in in die Medien reingesprungen und das ist halt voll sein sein Ding halt, von DHH äh, persönlich, aber auch von von Basecamp an der Stelle, die haben sie halt schon immer hingestellt, als wir sind so die transparenteste Firma überhaupt, wir sind ein super Arbeitgeber, wir sind ultra transparent, wir machen alles öffentlich, bis auf die Dinge, die personenspezifisch sind mh. und das beißt sie aber gerade wieder so ein bisschen richtig hart. Mh. Und es läuft alles richtig eklig. Also ich habe, wie gesagt,
0: alle Details habe ich sowieso nicht dazu. Aber, aber was machst du denn, wenn du eine Firma bist und dann machen sich so Leute einen so einen Slack-Channel auf, wo sie untereinander Scheiße schreiben? Und dann stellst du dich danach nicht als CEO hin und verteidigst das. Okay, hast recht. Aber ich meine,
1: klar, kann passieren und ist wahrscheinlich bei den meisten Firmen auch so, dass du immer Leute dabei hast, die halt irgendwo einen privaten Kommunikations-Channel aufmachen und lästern oder Scheiße schreiben. Mhm. Oder im, im Worst Case bist du bei der Polizei und die haben halt einen Nazi-Chat aufgemacht. Oder, ja, so, sowas in die Richtung. Auf jeden Fall. Du musst irgendwie damit umgehen. Und ich meine, im einfachsten Case haust du den Leuten halt auf die Hände und sagst, ey, das geht so nicht. Logisch. Oder im, im Worst Case, wenn es eh öffentlich ist oder wenn es was Schlimmes ist, wie Nazi-Polizisten, dann tut mir leid, dann sind die Leute halt nicht tragbar, dann muss das raus. Mhm. Und dann musst du halt auch, wenn es öffentlich ist, öffentlich kommunizieren, warum das so ist, warum die Leute weg müssen. Und nicht halt den, den Scheiß letztendlich verteidigen.
0: Und das war, war doch alles witzig. Ja ja, Ich finde das, find das krass, dass das immer wieder passiert, solche Geschichten. Ich habe neulich ein äh, recht gutes, wie äh, eine recht gute Doku über Cancel Culture gesehen. Ich will das jetzt nicht gleichstellen, aber dass das irgendwie so ein Ding ist, ähm, dass das manchmal was über dich rauskommt oder über Leute rauskommt was irgendwie hornalt ist oder sowas und dann hast du irgendwie verkackt und dann wirst du einmal so äh, durchs Internet getrieben so als als gut durchs Dorf und dann finden dich alle Scheiße und irgendwie ist ist, ist ziemlich schwierig aus, also häufig ist es berechtigt aber es ist halt das Schwierige, weil es sich halt berechtigt anfühlt. Aber ich meine, es hat natürlich es das ist Nachteil. Halt macht es halt super, Es ist halt super einfach, einfach auf diesen Zug mit aufzuspringen ja, ja, genau. und mitzumachen und zu sagen, was haben die gemacht? Ja, die sind ja voll kacke. Ich glaube, wir müssen kollektiv als Menschheit halt irgendwie noch ein bisschen lernen, mit sowas umzugehen. Das ist so, ich glaube, das ist das, was halt so auch so ein Effekt des Internets ist. Dass auf du jeden Fall. Dass du, dass du merkst, ah, guck mal, da, da ist irgendwie was Schlimmes passiert, da müssen wir jetzt dagegen sein oder sowas. Obwohl du den Kontext gerade. Also häufig, häufig kriege ich solche Sachen... Out of the loop, da ne, kriege ich ja solche Sachen erst später mit und dann denke ich mir, äh, was ist da jetzt überhaupt passiert? Und dann sind natürlich alle schon wesentlich weiter informiert als ich. Und dann äh, denke ich mir manchmal, okay, das ist krass. Ne? Das ist, ich Ich kann jetzt keine Beispiele aufsehen, weil ich will auch nichts runterspielen, weil es häufig auch, ja, die Leute schlimme Sachen machen, aber irgendwie finde ich es krass, dass es manchmal äh, jemanden trifft, wo du denkst, was der, ach so, und der hat vor zehn Jahren mal einen rassistischen Tweet gemacht und danach nie wieder oder sowas, wo man sich denkt, naja gut, okay. Wir haben uns auf dem Schulhof auch rassistische Witze erzählt, weil wir es irgendwie als Kinder an Oster schon nicht anders wussten oder sowas. Und dann heute denke ich mir, what the fuck, sowas würde ich eigentlich nie Aber na, ja, das ist so. Ja, klar.
1: Es ist echt schwierig. Ich habe da auch letztens eine interessante Unterhaltung darüber gehabt, dass du ja als Politiker... Das eigentlich habe ich gesagt, dass ich früher war Rassismus. Rassist. Jetzt ist auch Ich habe letztens eine interessante Unterhaltung dazu gehabt, dass Politiker ja die Immunität also die die rechtliche Immunität vor allem auch deswegen mit haben, dass du halt nicht als Politiker dich hinstellst und dir letztendlich gar nichts traust aus Angst vor rechtlichen Konsequenzen, also wenn jetzt äh, der unser allseits beliebter Scheuer Andy persönlich für die die Maut äh, mit aufkommen müsste, dann hätte er natürlich niemals ich will nicht sagen, dass es besser wäre, wenn er es wenn er nicht gemacht hätte. Also es wäre besser, wenn er den den der Mautdebakel nicht gemacht hätte, aber wenn er persönlich dafür haften würde, dann würde er natürlich nie sich, sich wagen irgendwas zu machen. Und natürlich sollen Politiker auch sich trauen können, Dinge zu tun, die halt mhm. potenziell ein Griff in die Scheiße sind, weil du es halt vorher nicht wissen kannst. Und deswegen, unter anderem, deswegen ist so ein Immunitätskonzept sicherlich nicht verkehrt. Wenn wir jetzt dieses Ding haben, dass wir aufgrund mit von von der Cancel Culture Immer, dass du befürchten musst, dass du durch einen Griff ins Klo halt weg vom Fenster bist. Ich meine, gut, das ist ein anderer ein anderer Griff ins Klo, ein viel schlimmerer Griff ins Klo, wenn du, keine Ahnung, jetzt dich hinstellst und rassistische Mails verschickst, die dann wieder öffentlich werden, als wenn du hier in deinem Amt als Politiker was verkackst, aber jetzt mal auf die Corona-Situation bezogen. Du bist jetzt Jens Spahn und du machst eine dumme Entscheidung, weil... Oder du sagst, du sagst öffentlich was Dummes oder was, was auch noch was was leicht beklopptes, wie dass er gestern oder heute wann das war rausgehauen hat von wegen aktuell ist jeder vierte im Deutsche geimpft, morgen wird es jeder fünfte sein, was natürlich ein bisschen blödsinnig ist, weil ähm, <lacht> weil er studierter Bankkauf, äh, studierte, <lacht> er weil Bank studierter Bankkaufmann gelernter das ist, ist, ist ein bisschen bitter, aber ich meine sowas so mal dahingestellt, aber sowas in der Richtung, sag mal, sag mal der sagt auch was richtig bekloppt ist, mhm. was Richtung Corona-Politik, was ja eigentlich sein Job aktuell auch ist, was und, und und dann dann kommt halt das Internet und verteufelt ihn deswegen da gibt's halt, also er hätte halt dann die Konsequenzen der 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 Cancel-Culture zu fürchten, die ihm halt, wo ihm seine Immunität nichts bringt. Und potenziell traut er sich halt in seiner Rolle als Gesundheitsminister dann auch bestimmte Dinge nicht. Genau deswegen, weil halt diese diese Immunität dann nicht mehr greift. Das fand ich, fand ich einen interessanten Punkt. Das ist ja auch, dass du die Konsequenzen davon mit befürchten müsstest. Ich meine,
0: Gut, wie gesagt, das ist alles nicht das Gleiche. Es, es gibt immer mal Geschichten, dass jetzt irgendwie dann beschlossen wird, dass die Immunität eines Politikers aufgehoben wird. Zumindest in gewisser Weise, mhm. ja. Aber stell dir vor, du bist Jan-Josef Liefers und du machst so ein Video, was super geschmacklos ist. Und hinterher denkst du dir so, ja eigentlich habt ihr recht, Es war total geschmacklos.
1: Ja, ich, ich, ich habe ehrlich gesagt nicht, nicht ganz so alles mitbekommen von diesem Alles-Dicht-Machen.
0: Ähm, ich habe ja auch bloß dieses eine Video angeguckt, ehrlich gesagt. Aber es war schon. Ich, ich hab's, so, Es war schon ganz schön tone deaf. Es, es war ein bisschen tone deaf von dem, was ich mitbekommen habe, ja. Auf der
1: anderen Seite, ich, 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 ich nur weil ich es nicht, nicht verstanden habe, so komplett dahinter, waren das Leute, die die Corona geleu also nicht geleugnet haben, aber waren das, waren das Leute, die, die wollten, dass jetzt alles dicht gemacht wird? Oder waren das Leute, die sich über die Politik lustig gemacht haben, die die dicht machen ja, die damit, Aussage
0: war so, ja, und damit wir, damit es richtig schlimm, weil, weil das hat irgendwie, ich krieg's nicht, ich krieg's auch nicht wiedergegeben. Also es kam halt völlig falsch rüber. Da waren auch äh, so Witze über, über nicht atmen können oder sowas. Da aber sie halt, haben doch halt.
1: Okay, aber aber das habe ich schon richtig verstanden in die Richtung, dass die halt völlig überspitzt die aktuelle Situation wiedergegeben haben, wie es halt ist und dass man noch richtig dumm daher äh, daherkommen und die aktuelle Situation einfach mal so, so richtig kaputt machen im Sinne von wir dürfen jetzt gar nicht mehr und so müsste es sein und, und das einfach letztendlich als als Anspielung darauf also man kann äh, so, so könnte man die Politik noch richtig bekloppt machen aber eigentlich wollen wir ja dass das alles nicht gemacht wird damit genau wir, also wenn man wenn das, man wenn man in der
0: Interpretation dem, den Leuten ein bisschen entgegenkommt dann kann man sich sagen ähm, ich kann mir vorstellen was ihr euch da, was ihr damit ausdrücken wolltet aber es kommt dann leider überhaupt nicht rüber okay aber wenn man es halt falsch auslegen wollte, dann könnte man auch sagen, hm, das klingt ganz schön nach AfD, was sie hier gerade sagt. Weil es halt nicht, das war halt zynisch also, und nicht sarkastisch. Für, also die Absicht dahinter
1: war, war eher in Anführungsstrichen nobel, aber sie haben es halt richtig dumm rübergebracht. Sie haben es einfach schlecht gemacht. Okay, ich habe ich es verstanden. Sie haben es nicht, haben
0: sie, sie einfach wirklich schlecht gemacht. Übrigens, äh, äh, morgen, heute ist jeder Vierte und morgen jeder Fünfte geimpft. <lacht> es äh, mein, mein, mein Pick, ähm, der, mein, mein Pick dieses Mal ist der, der Twitter-Bot. Impf-Progress. Impf-Progress, okay. Das ist sowas wie Year-Progress? Oder kennst du, kennst du diesen, ja, ja. diesen Jahrescounter, der einfach den so ein ich progress den genau. den ich. Genau. Den, den Es gibt hier, äh, einen, der, der twittert alle N-Stunden. und es sind momentan, laut diesem Twitter-Bot, dem ich natürlich sehr vertraue, sind momentan 25,9 der Leute erst geimpft. In Deutschland. In Deutschland. Äh, das ist hier äh, dieser Bot äh, twittert den aktuellen Impffortschritt für Deutschland. Quelle ist impfdashboard.de Kein offizieller Account des BMG oder RKI. So. Äh, Finde ich aber sehr lustig, da hast du einfach diese zwei, diese zwei Statusbalken, die getwittert werden. So, ich ich mache ja sowas, das hast du dann ab und zu mal dabei. Das ist was, was du nicht ständig nachgucken willst, was du aber auch nicht ständig in euren Nachrichten unbedingt haben möchtest. Ja, ja, ja. Fließt ich. dann mal ganz kurz. Aber finde ich witzig, ich mag solche Ladebalken. jeder Vierte ist halt erst geimpft.
1: Ja, und sieben Prozent sind vollständig geimpft. Genau. Wir kommen gut voran hier. Ich, läuft, läuft bei uns. Ich stehe bei ich seinem Hauptsatz hab... auf der Warteliste aktuell und ich hoffe, dass, dass sie mich demnächst anruft, dass ich mal... Dass du hier Astra-Urtyp geimpft kriegst. <lacht> Boah, ich hätte echt <lacht> gar nicht diese Scheißimpfung.
0: impfung gib, gib mir Astra, ich will es haben. Ich habe gestern zum ersten Mal wieder Astra geholt. Das habe ich an der, der Elbe getrunken. Ähm, hat sich das gerade bewegt? Nee, das wird doch nicht aktualisiert. Ja, auf jeden Fall. Achso, das heißt, da gab es ja diesen Arzt, der irgendwie rumgeschrieben hat hier. Ich sitze noch auf Dosenfest. Ja, der war ja in der sächsischen Zeitung, der
1: in. Na, hinten raus Kesselsdorf. Aber das wird doch nicht,
0: warum, warum denn dieser eine
1: Arzt? Der eine Arzt hat so viele Dosen, der hat Dosen bekommen, vielleicht ein bisschen mehr als andere Ärzte, aber der hat vor allem sehr viele Patienten gehabt, die es nicht haben wollten. Und Ich ja, kann mir doch das vorstellen, weiß,
0: dass sich das so rausmittelt, dass es bei fast allen Ärzten so sein wird.
1: Kann sein, hängt sicherlich davon ab, aber auf jeden Fall war dieser eine Arzt halt in der Sächsischen Zeitung und der hat halt sehr viele Anfragen dann bekommen gehabt
0: ja, von der Interessenten.
1: Ist, der ist ja bestimmt noch losgeworden, alle oder? Ja, ja, das war also nächstes, zwei Tage später in der Sächsischen Zeitung der Artikel. Das ja, <lacht> den Typen lächeln und nicht mehr so, wie sie bitte, ich nicht vorher so Ding, alle, alle, Dosen weg. <lacht> Fand ich witzig. Aber ich habe bei meiner Hausärztin stehe ich verimpf auch mit
0: auf mal, mal 400 Dosen an einem Tag. Ich weiß jetzt, dass es nach einem Tag rausging, aber. Oh Mann.
1: Nee, ähm. Du hast mal bei deiner Herstin angefragt? Genau, und da stehe ich auf
0: der... Alter, Kilian, wir werden alt, wir reden über unsere Hausärzte. Ja, aber ich rede doch nicht über meine Leiden, dass mein Knie wird, ne, mein Knie tut nicht weh. Aber Wenn wir uns übrigens hinsetzen, wir machen diese Folge schon seit einer Dreiviertelstunde im Stehen. Ja, es ist
1: die erste Folge, die wir komplett im Stehen aufnehmen. Das mal Wir haben schon mal eine Folge ohne Hosen gehabt, und jetzt ist eine Folge... Was, Moment! Ja, wo wir im Aski saßen, wo es so geregnet hat, wo wir... Ah, ja, mit Jupp! Ja, genau, ja, mit Jupp saßen wir da. Haben wir Alter, hat das geschüttet. <lacht> Oder hat nur Jupp keine Hose angehabt, das weiß ich gerade gar nicht mehr. Alle
0: sehr War zumindest nass. <lacht>
1: Ja, Aber ja, wir hatten mal eine Folge ohne Hosen? Ich sehe einfach meinen Headcanon, dass wir alle ohne Hosen da saßen und, und
0: heute ist eine Folge nur umstehen und schauen wir mal, was in Zukunft ist. Ich habe einfach mir mit diesem wunderschönen höhenverstellbaren Schreibtisch von einem halben Jahr geholt. Das war, es ist echt was wert. Das ist ein Feature. Das ist ein Feature. Ich habe den den Unterbau habe ich erst letzte Woche verschenkt. Aber der ist doch hier. Äh, den 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 von dem alten. Ah. Den Vierbeiner, meinen treuen Vierbeiner. Ich, den, treuen ich vierbeiner. bin kleiner zerknirschter gestellt. Als treuen Vierbeiner auch? Ja. <lacht> Auf jeden Fall. sehr schön ähm ach, ja du warst gerade bei deiner Hausärztin
1: äh nee, nur. Also ja thematisch genau ich stehe auf der Warteliste in der Hoffnung da jetzt demnächst einen Anruf zu bekommen sie haben mich auch sehr gerne auf die Warteliste genommen und haben sich darüber gefreut das fand ich auch ganz nett dass, dass die Leute Interesse haben und ich, ich hoffe dass das bedeutet dass noch nicht viele Leute vorher angerufen haben und ich kann innerhalb von drei Minuten jederzeit da sein habe ich eh gesagt sehr gut. Ich hab, I'm, I'm, my body is ready, Snape-Gifter. <lacht> ich da so eine
0: Gummi-Pipe da <lacht> den Arm ab und rennst hin. Hier, bitte ansetzen. Gib's mir. Nee, ja, ja, auf jeden Fall. Äh, ich habe ich hab E-Mails bekommen in den letzten Wochen, ähm, dass Konzerte, für die ich seit über einem Jahr Karten habe, äh, von die erst von 20 auf 21 jetzt auf 22 verschoben werden. Das ist auch geil. Ich weiß glaub, ich gar nicht, ob ich in zwei Jahren die Karte noch habe. Ich, ich weiß gar nicht, ob die ob die Tinte auf dem Papier so lange hält. <lacht> Manchmal kriegst du bei kriegst du so einen Kassenzettel bei einem Gerät, was irgendwie drei Jahre, fünf Jahre gerettet, und da ja. sagen sie dir, äh, bitte mach da eine Fotokopie von, weil die Farbe sich wahrscheinlich auflöst. Krass. Ich hatte auch äh, für Ende 2020
1: ein Konzert, habe ich noch Karten. Da kriege ich jetzt aktuell wöchentlich eine E-Mail, wie es verschoben wird. Wöchentlich? Ja, aber irgendwie ist, glaube ich, ein System kaputt, weil das wird jetzt seit drei Monaten wird immer wieder auf den... Also die die Update-Mail ist immer das, dasselbe Datum mhm. und derselbe Ort wie vorher. Ist das immer aber so habe ich zumindest ja. immer oben in meinem Posteingang die Erinnerung, oh, das, das, das existiert noch. <lacht> Dann archiviere ich immer die die letzte Mail davon und halt behalte immer nur die aktuelle. Und ich habe immer
0: im Downloads-Ordner jetzt seit über einem Jahr diese diese Tickets liegen. Ich finde ja, es sollten mehr Services äh, einfach einen Customized Kalender anbieten. Wenn ich irgendwo, was ist nicht, Eventim. Ne? Bei Eventim habe ich fünf Tickets gekauft. Und gut, okay, der Service ist nur das, dass ich wissen muss, dass die sich verschieben, weil weil, weil sie sich tatsächlich verändert. Aber man könnte doch zum Beispiel sagen, hier unter Slash so und so kriegst du einen Kalender, wo nur deine Events drinstehen oder sowas. Ja,
1: das ist eigentlich komisch, dass sie das noch nicht machen. Also viele andere Sachen machen das. Meetup zum Beispiel macht genau das. Stimmt aber Eventim ist ja so eine Kackfirma, wahrscheinlich kommen die da einfach nicht drauf, weil die so viel andere Scheiße machen.
0: Du weißt schon wieder Sachen, die ich nicht
1: weiß. Die sind irgendwie so eine richtig ekelhafte Firma, die die andere Läden rauspressen ja, die sind aus dem so ein Geschäft.
0: Monopolisten. Ja, eben
1: und, und wollen das natürlich auch bleiben. Die sind komisch, habe ich mir sagen lassen. Aber da kann ich nicht so teilgehen, weil ich nicht weiß. Out of the loop Eventim. <lacht> Ich glaube, ich frage auf Auto Loop mal wegen der der Basecamp-Sache, ich hätte mal eine genauere Erklärung. Das war echt ein sehr angenehmer Subwall, weil die ja wirklich erklären, was anscheinend der Deal mit Slowenien Fanboys ist. <lacht> What? Ist hier auch noch unanswered von sieben Stunden. What's Oder the deal
0: with. Ach Scheiße.
1: What's up with iOS 14.5's Tracking Feature. Apropos iOS 14.5, du hast mir vorhin neue Emojis geschickt. Ja. Äh, hey. <lacht>
0: uh. Ich, ich gucke immer Late Show mit Stephen Colbert und da gibt's äh, gab es unter Mewire Übrigens, es gibt jetzt eine neue ios es Kommt dort. Und was ist da das Coole? Und dann haben sie diesen. Was war die, was hatte ich dir geschickt? Das ist äh, kriege ich das, finde ich das noch? Da war der Gag quasi und jetzt gebe ich den 1 zu eins wieder. Oh, hier, hier wird es
1: noch nicht unterstützt. Emoji One kann es noch nicht in Element, tragisch. Auf iOS habe ich es gesehen. Äh, der Face im, im Fork, der Face mit dem Stern das
0: brennende Herz das zusammengepatchte Herz ich glaube der der Joke ist der Joke ist Oh there's oh there's Reed at this party so. <lacht> oh, I partook in the weed in this party. Und dann <lacht> And so drei Stunden später. Irgendwas, irgendwas, irgendwas krasses, was man so, nur sagt, wenn man super high ist. Irgendwie. Es ist irgendwie Gesicht in in Rauch, äh, Gesicht, ausatmendes Gesicht und Gesicht mit äh, kringeligen Augen. Oder so. Das kriegst du nicht mehr zusammen. Ja, viel cooleres Feature. In das ist schon wieder was, was überhaupt nicht äh,
1: hörbar ist. Ehrlich, nee, überhaupt nicht. Wir können ja nicht das Folgentitel packen, die Emojis das haben wir schon mal probiert und dann ist unser... Also Apple da, ne? Apple Podcast ist daran gestorben, den viel zu publishen, ah, als sie dieses Emoji im Folgentitel Aber das haben.
0: das müssen sie können, das heißt irgendwie auf äh, Apple Podcast, die, die, das Backend muss mindestens auf iOS äh, 14.5 laufen. Ja, aber das heißt ja nicht, dass es das Code <lacht> kann vor allem nicht im Folgentitel. Nee, ich glaube wir machen einfach ein Disclaimer an diese Folge, dass das ein bisschen eine sehr labrige Folge ist Und das, das nächste Mal haben wir aber wahrscheinlich wieder einen Gast <lacht> uh -huh. Nee, weil ich gerade sagen wollte,
1: äh also abgesehen davon, dass ich mich auch sehr freue auf die die nächste Gastfolge. Das ist sehr cool. Da ähm, wird er hoffentlich auch nicht allzu lange auf sich warten lassen. Verspreche ich jetzt, es kommt im Oktober. Bitte, bitte <lacht> nee, nee, ähm, wir halten den Gast ja schon seit ein paar Wochen hin, ehrlich gesagt. Sogar. Okay, stimmt. Nee, iOS 14.5 hat ein sehr cooles Feature bekommen, auf was ich mit dem Beta sehr, sehr lange gewartet habe, weil ich die Beta nicht installieren wollte. Deswegen, für die aktuelle Situation, wenn du draußen bist mit deinem Handy in der Hand und deshalb willst Face-ID nutzen, trägst aber eine Maske. Dann kannst du dein Handy nicht entsperren. Weil ein Face ID ist, dich nicht erkennt. Ja. Und wenn du aber eine Apple Watch am Arm hast. So. Dann entsperrt sich dein Handy plötzlich. Was sehr cool ist.
0: Was eigentlich weißt du, was richtig geil wäre an so einem iPhone? Fingerabdrucksensor. Ja, das super beides. praktisch. Also ich finde Face ID jetzt?
1: sehr viel angenehmer als Touch ID, aber beides wäre echt nice to have. Vielleicht kommt es ja im nächsten
0: iPhone, das ist lange gerumored. Ich habe ich muss sagen, also ist, ich, ich, ich rante sehr gerne über iOS. Ich habe aus irgendeinem Grund, ich habe, ich besitze keinen Fernseher, mhm. deswegen habe ich mir ein iPad geholt, um in der Küche irgendwie beim Kochen irgendwie was gucken zu können und ich dachte mir, ich mach, ich packe es aus und denke mir, ich habe das allerbilligste iPad eher geholt, was es gibt, ähm, ich packe es aus und denke mir, yes, es ist ein Charger dabei, so ein Charger, weil, weil sie ja jetzt irgendwie auf Charger umsteigen, wo nicht ein normales USB drin ist, sondern USB-C, mhm. ja. Da kann ich dieses eine Kabel, was ich beim Telefon dazu bekommen habe, reinstecken, wo es ja keinen Charger gab, obwohl es doberweise leider mein des, allererstes iPhone ist. ipad -Netzteil gibt ja auch sehr viel angenehmer. So. Und dann denke ich mir, geil, dann nehme ich dieses Kabel und leg das irgendwo hin und dann kann ich damit abwechselnd iOS, mein iOS, mein iPad oder mein Telefon laden. Nee, weil das das iPad genauso wie der Laptop lädt sich über USB-C und das Telefon haben sie immer noch auf diesem scheiß Lightning-Kabel. Äh, Lightning das heißt ich. Ach so, du meinst die, die Seite vom Kabel. Ich ja, habe natürlich ich traumisch. habe ich habe noch nie so viele unterschiedliche Kabel verwenden müssen wie seitdem ich auf iOS umgestiegen bin. Ja, es das ist, mit Lightning ist und USB-C
1: ist echt ein bisschen nervig. Ich habe auch mein, zwei Kabel mein, am Nachttisch. Mein deswegen. altes
0: Android. Kann ich schon seit fünf Jahren mit USB-C laden und, und das Telefon von von Apple, die gleiche Firma, die einen Laptop herstellt, der nichts anderes mehr als einen USB-C-Anschluss hat und dessen Tablet sich mit USB-C lädt, lädt das Telefon aus irgendeinem unauffälligen Grund immer noch mit mit Lightning.
1: Ja, ich meine, an sich ist Lightning der der bessere Anschluss, weil er halt die bei USBC er, ist, hast,
0: er, er ist schön schmal. das geht Genau,
1: er ist, er ist schmaler, aber auf der anderen Seite steckst du halt das Stück Metall, was raussteckt, in den Anschluss rein und hast nicht bei USB-C eine Hülle, eine, so eine, also so quasi ein Metallelement mit einem Loch drin, was du in den Anschluss steckst, wo in, in der Mitte von dem Anschluss noch ein Element steckt. Was Theoretisch in Abstand, kannst du da was kaputt machen. Du kannst es einfacher kaputt machen, das stimmt. Auf der anderen Seite geht wohl bei USB-C, wenn was kaputt geht, eher lässt der der Anschluss nach und das Kabel hält nicht mehr ordentlich drin und den Anschluss kannst du halt nicht so einfach tauschen wie, wie ein Kabel. Aber an, auf der anderen Seite ist USB-C halt einfach der Default geworden mittlerweile. Also Ja, Obwohl, es wäre wär ich mal an der Zeit. Aber es ist, hängt ja nicht nur noch am iPhone. Die, meine, alle anderen Peripheriegeräte, ich sehe hier auf deinem Schreibtisch das Magic-Keyboard, das Magic Trackpad, die Magic Mouse die, die, Alle diese drei Geräte haben Lightning Ports. Ja, vor allem an einer sehr praktischen Stelle für die Maus, ich weiß. Das ist, das ist clever. Ich glaube immer noch, der Grund dafür, dass du die Maus von unten lädst, ist, dass Johnny Ive einfach nicht wollte. Das dass du die, die
0: ganze Zeit das Kabel dran hast. Das,
1: ja, weil es dann Leute gäbe, die das Kabel dran hätten. Und das wollte er nicht, dass das optisch so ein Ding ist. Und
0: das finde ich, ist natürlich maximal lächerlich. Was natürlich Leute bei der Tastatur allerdings machen, ne? Ja absolut obwohl die Tastatur auch Aber jahrelang Tassatur, hält vor allem das Schöne noch an der Maus ist du kannst ja nicht mal Wusstest Also du, dass die Räder für das für den für den äh, Mac für den wie ja. heißt der, der Standrechner Back Pro, die Mac Pro ist gleich teuer dass die 700 Euro ja, kosten ja. die, die scheiß rollen <lacht> ja dieses
1: ja du kriegst ein Fahrrad für weniger <lacht> Du kriegst nie aus einen ganzen Satz Winterreifen für dein Auto für, für eine Rolle von diesem Weg. wahrscheinlich. Ja. Nee, das Schöne an der Magic Maus zusätzlich ist noch, du kannst nicht mal als äh, Zubehörhersteller daherkommen und einen ultra flachen Stecker machen, der vielleicht unten dran äh, sehr angenehm glatt ist, dass du halt den reinstecken kannst, geht rechtwinklig raus oder so und die ganze Maus bleibt dann noch über den Tisch, weil sobald diese Maus äh, Strom hängt, disables sich die Touch-Oberfläche. Die, die ganze Maus funktioniert nicht mehr, sobald die im Strom ist. Also selbst das haben sie irgendwie unterbunden damit, mm. so ein bisschen, ein bisschen lächerlich.
0: Ach so ich muss sagen, ich bin mit dieser Tastatur sehr happy. Ich finde die Magic Keyboard eine der besten Tastaturen überhaupt. Ich, wenn ich wenn ich wenn ich sehe, wie Leute auf diesen riesen hohen mechanischen Tastaturen hacken, dann ich, kriege ich schon äh, von zugucken sehenscheinentzündung ehrlich gesagt. Ähm, aber ganz ehrlich, die 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 schwarze gibt's nur in breit. Also jetzt
1: gerne ja schwarze schmale.
0: Ich hätte gerne eine schwarze schmale. Ich finde breite besser. Und wenn du dir die schmale holst, dann sind hat hat das. Ich habe das zumindest gesehen bei den Tastaturen, die sie jetzt vorgestellt haben für diesen neuen. Äh, äh, die Tastatur, die diese neuen. Ja genau. Bei denen ist ist Option und der Fn-Key falsch rum. Was? Die sind nicht konsistent die Tastaturen. Oh nein. Also diese Tastatur mag ich, weil die eine normale Control ganz außen links hat im Vergleich zu dem Laptop und äh, von dem neuen iMac die Tastatur. Die hat einfach mal die die die, die Taste falsch. Oh Gott, wir sind der ja übelste Fan bei Podcast geworden, weißt du das? Die haben eine FN-Taste unten, dann Control-Option
1: Command. Stimmt doch. Ja. Control-Option Command, genauso wie am MacBook.
0: Ja, aber FN Fn gehört nicht nach ganz
1: außen links. Nee, das, das stimme ich dir zu, aber das ist bei den kleinen Tasters, bei den kleinen Magic-Keyboards eh schon der Fall gewesen. Eben? Ja, nee, das, das stimmt absolut. Die FN-Taste hat nichts da unten zu so verloren, äh, verloren. Das nervt mich am MacBook schon,
0: aber. Da, da bricht man sich doch den Finger!
1: Na ja, gut, wie oft braucht man FN?
0: Nein, du brauchst FN nicht, aber wenn ich Steuerung drücke, dann drück, kann ich, dann, dann wenn ich, Steuer, drück mal Steuerung, Shift und mach eine Tassenkombination damit. Ja, eben.
1: Ja, das geht, aber Steuerung, brauch, äh, Control brauchst du halt auf dem Mac nicht. Ich weiß. <lacht> Was übrigens das einzig Sinnvolle ist, weil du so halt im fucking Terminal auch kopieren und pasten kannst, weil Control C nicht überblickt ist. Das stimmt allerdings. Das ist, ja. ah. Ich bin jetzt ja wieder viel auf Windows unterwegs und da renne ich <lacht> in Probleme, dass ich plötzlich meine Tastaturkürzel alle verkacke und dann versuche Fenster auf der falschen Seite zu schließen. Dieses ja. Ich
0: muss mich immer äh, fünf Sekunden umgewöhnen, wenn ich dann in meiner Freizeit wieder meinen, ähm, meinen schönen Arch Linux-Rechner nehme. Auf dem ich jetzt äh, endlich mal Steam installiert habe, ich oh. äh, Corona Hobby. Ich spiele jetzt zurzeit Portal wieder. Uh. Und ich denke mir jedes Tolles Mal, spiel. ich bin gerade auf meinem Arch Linux Rechner und ich spiele ein Spiel. <lacht> das geht nicht. Ich habe zehn Jahre keine Spiele gespielt, seitdem ich auf Linux umgestiegen bin. <lacht> gerade an diesen. Da
1: gab es aber so ein XKCD von wegen. Ich spiele Spiele generell zehn Jahre später, weil sie auf meiner Hardware problemlos laufen und dann kommst irgendwie so der Dude reingerannt. Guys, guys, the cake is a lie und
0: alle anderen sitzen da so. <lacht> ja, naja, klar, auf jeden Fall. Hend Hendrik spielt jetzt Portal. <lacht> ich ich spiele yes, jetzt Portal. Ich, ich, habe, ich habe, vorher habe ich Minecraft gespielt und davor habe ich StarCraft gespielt. Oh. Letztes Jahr noch. Und morgen Abend bin ich zu einer StarCraft-Runde wieder mit Kollegen verabredet. Oha. Ja, <lacht> ja. <lacht> Boah, ich hätte mal wieder Bock auf eine LAN-Party. Im ASCII, das war immer so cool. Eine, eine richtige LAN-Party? Mit, mit LAN? Ja, im, im ASCII haben wir dann halt den, den Switch reingelegt.
1: Jeder hat ein Kabel gezogen. Und dann haben wir StarCraft und äh, UT4, also Anvil Tournament 2004 und irgendeinen oh. irgendein COD. Nee, nicht COD. Command Conquer, C und C. Und irgendwelche anderen Sachen gespielt, aber UT4 hat mir am meisten Spaß gemacht. Vor allem auf dieser einen Map mit den zwei großen Türmen. Ich glaube, Face oder wie die hieß. Dann, oh, das, das war immer so. Das ist das geilste Spiel. So halt. viel Spaß gemacht.
0: Okay, cool. ah, ich
1: will Unreal Tournament spielen! Meme <lacht>
0: Throwback. Was oh, haben wir sonst noch so in unserem Pad? Nee. Weil, ich meine, bis hier hört wahrscheinlich jetzt eh niemand mehr. Nee, nee. Da ist irgendein so random YouTube-Account verlinkt. Was ist das? Achso, noch so ein äh, Corona-Hobby. Äh, ich habe diesen YouTube-Channel von jetzt, äh, der Link in dem Link erkennt man es nicht mehr. Wie heißt der Mensch? Äh, 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 da kann ich nicht hinklicken. Das muss ich jetzt wieder hierher kopieren und dann muss ich das Markdown <lacht> wegpasten. Ich habe diesen YouTube-Channel von James Hoffman gefunden. Der hat eigentlich bloß, ich hatte noch irgendwas Kaffeeartigem gesucht und dann habe ich gesehen, der testet Kaffeemaschinen. Aha. Und, und redet über, wie mache ich guten Espresso und begriff, be, be, benutzt so Begriffe wie das ist over-extracted oder under-extracted. Oh, ein Kaffeehipster. Der ist ein Kaffeehipster, den musste ich dir bloß angucken, da siehst du definitiv, dass der Mensch ein Kaffeehipster ist und er, er spricht mit einem sehr geilen englischen Akzent und er redet dann über so abgefahrene Geräte wie dieses wie diese seltsame Kaffeemaschine und zerlegt die. Und ich muss sagen, es ist einfach unwahrscheinlich entspannt, sich anzugucken, wie andere Leute Kaffee kochen. Und dann oh immer mal andere Kaffe Kaffeemaschinen ausprobieren.
1: Es oh, gibt schon echt tolle YouTube-Accounts. Ich habe letztens auch den,
0: den Lockpicking Lawyer für mich entdeckt. Der hat immer so angenehm kurze Videos, die sind immer nur so eine Minute oder zwei lang. Also, was du hier gesehen hast, ist nicht Aldi, sondern, I ach doch, doch, da, da, da hat er eine von Aldi gekauft, die hat er komplett verrissen. Und sie hat er sich alles von Ikea geholt und hat das komplett gehasst den ganzen Teil. <lacht>
1: oh Mann, mich so ein bisschen so, so ein Account, den ich schon seit Jahren sehr gerne schaue, äh, der sagt aber nichts, der der macht Messer aus aus, aus allem. allem Möglichen, aus genau alles.
0: aus Asche irgendwie so ein übelst scharfes Messer, dann siehst du aber aber das hab, davon habe ich mir fünf angeguckt oder so und dann habe ich gesehen, der ja, eigentlich macht einfach bloß irgendwie eine harte Platte und danach ist ist irgendwie aber ach, die, die, die restlichen 80% von Videos sind immer bloß Video-Wermbe. Das Schreif waren die so ersten Videos, wo es angefangen hat. Sp später wohl werden die Videos immer abstruser. Also die aktuellen sind halt irgendwie so, die
1: halbe Zeit macht er halt irgendwie ein Accessoire für seine Barbie und dann macht er halt nebenbei noch so ein Messer. <lacht> <lacht> der, der Typ ist schon sehr, sehr interessant. Ich weiß auch nicht allzu viel über den. Über, über alle gut. Videos hinweg hat man so ein bisschen was rausbekommen. Der, der, der Aber ich freue mich immer, wenn ein neues Video kommt. wie
0: heißt denn diese Frau? Wie ist die? Laura. Was ich auch neulich erst entdeckt habe, was eigentlich aus dieser Szene von äh, Simone Järtsch so ein bisschen kommt, ist äh, Laura Kampf. Die ist aus Deutschland?
1: Ich kenne nur als Simone Giertz. Aber ja ja, die heißt, sprich natürlich auf, ein auf, Englisch auf Schwedisch. Aus.
0: Auf Schwedisch spricht sich das wohl hier jetzt aus. Zumindest äh, ich gucke gerne auf Videos, wo Leute einfach auch was bauen. Äh, das sind spannend. Und ist die, 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 die säbelt vor allem sehr häufig an Fahrrädern rum. Die uh -huh. hat zum Beispiel hier einen, einen Sackkarren und, und ein Fahrrad kombiniert. Ein, ein Fahrrad, was vorne ein Sackkarren ist, was super praktisch ist. Wenn du zum Beispiel äh, dir nicht extra ein Auto mieten möchtest, um dir einen Kasten kollemat zu holen. <lacht>
1: Nur weil ich das... Es ja, okay.
0: <lacht> war übrigens nicht nur ein Kassenkolle. Ich habe die chance auch gleich genutzt und ein bisschen mehr als das gekauft. Das mache ich, wenn ich mal mit meinem Smart losfahre und tatsächlich, ich gehe mal in den Getränkeladen. Da gehe ich dann natürlich raus mit mit 200 Euro Getränken, die dann irgendwie <lacht> vier Monate halten oder sowas. Äh, weil ich habe ja schließlich Benzin dafür verbrannt.
1: Außerdem nutze ich Teilauto. Und das finde ich angenehm. Da teile ich dann drei Euro für die halbe Stunde, die ich das brauche.
0: Ja, dann ist ja das ist ganz, ganz angenehm. Okay.
1: Gibt es die schon elektrisch? Leider nicht das bei mir vor der Tür, aber sie haben elektrische in Dresden, nice. glaube ich, so vier Stück. Aber trotzdem, ich habe die, die am Hauptbahnhof entweder den bin ich auch schon mal gefahren. Der, der Golf fährt sich sehr angenehm.
0: Ich habe jetzt festgestellt, Elektroautofahrer sind irgendwie sehr spätaktiv, nachtaktiv. <lacht> weil ich sehe recht häufig, wenn ich so, nur, so 21 Uhr, hat, was. was ja jetzt quasi schon ist, wenn ich so 21 Uhr vor die vor die Haustür gehe, äh, dann la, äh, und äh, wenn ich 21 Uhr einkaufen gehe immer relativ spät einkaufen, damit ich keinen begegne, äh, sehe ich an dieser Ladestation immer diesen einen Tesla stehen und mhm. da sitzt immer der Fahrer drin und guckt dabei YouTube-Videos <lacht> und dann sehe ich aber im nächsten Moment sehe ich noch zwei andere Teslas an mir vorbeifahren denke mir so sind die irgendwie treffen sie sich hier zum zum gemeinsamen Laden oder sowas und dann könnte man sich richtig vorstellen, dass es dann so lade äh, hippe lade äh, Gangs gibt, die sich einmal die Woche wichtig. zum, zum Autoladen verabreden und <lacht> also das ist eine, eine Ladenparty. Eine Ladenparty. Eine ein, La Ladenparty? Ich <lacht> oh. mir witzig vor.
1: Ah, ich habe letztens was Witziges über Teslas erfahren. Der Model 3. Wenn äh, der Strom ausfällt, kannst du die Türen von innen nicht mehr öffnen. Und Strom kann zum Beispiel äh, ausfallen, wenn die Batterien plötzlich Feuer fangen. Das ist mit dem Auto, was brennt und die Türen nicht aufgehen.
0: Oh, it's a death
1: trap. <lacht> was ist denn das für ein Construction Flaw? Das haben irgendwelche Whistleblower bei Tesla rausgehauen. Von wegen äh, die. Was war das? Die. Die. Die Cooling Liquid. Nee, was die Cooling Liquid? Kühlflüssigkeit? Ja, ich passt aber gerade nicht. Ich meine vielleicht von irgendwas von von dem, von dem von den Batterien mit. Ich meine, es war aber die Cooling Liquid das ist Schmieröl mal, der Batterien. Müssen, müssen wir nachschauen, was das genau war, aber ich meine, es war die, die Cooling Liquid, die ist natürlich nicht flammbar es sei denn, sie ist trocken, dann sehr.
0: Nicht? Oh Gott. What? Okay. Oh Mann. Autos ja. sind überhaupt nicht mein Thema, ehrlich gesagt.
1: Nee, ich will auch kein Auto besitzen. Ich bin sehr f Ja.
0: Wollen wir, wollen wir die wirklich ausstrahlen, die Folge? Das ist ja eine sehr, sehr andere Folge Naja, das ist einfach, das ist einfach, äh weil wir also raus sind, so ein bisschen. Ich will ja, nicht sagen, dass der, dass wir aus dem Podcast raus sind, aber wir haben jetzt, es sind nee, immer diese Folgen, die nach so, diese Folgen, die nach langen Pausen sind. Es stimmt, wo man theoretisch mehr Themen als sonst hat, aber irgendwie genau das Gegenteil der Fall ist. Und, und, und man hatte irgendwie 35 Themen sich zwischendurch mal gemerkt. Die, die sind schon gar nicht mehr aktuell. Die sind schon gar nicht mehr aktuell. Und dann, dann, dann trifft man sich so Hals über Kopf, wir müssen mal wieder eine Folge machen. Und dann steht man fest, ich habe überhaupt gar nichts zu erzählen
1: haben ja auf auf Teufel komm raus und die Stars zusammengekratzt hier vorhin. Du hast den Impfprogress Account und noch ein anderes Projekt. Was habe ich gefunden? Ich habe ein cooles. Fö Bot. Genau. Fing <lacht> ein bisschen schwierig. Der VÖVÖBB. -e na, vielleicht kann ich es ja nicht aussprechen. Der VÖB Bot. Der VÖBB Bot. V, -v -b -b Bot. Ist eine Browser Extension. Die kannst du in deinem Browser installieren, wenn du einen Browser nutzt, der Extensions kann. Also äh, alle. Es gibt keine Safari-Extension. Es, oh. es gibt eine Chrome-Extension, es oh. gibt eine Firefox-Extension. Oh. Ähm, und dann kannst du dich mit deinem VEBB-Account anmelden. Die VEBB ist der Verein von... Äh, das Far hat überhaupt nichts mit öffentlichem Verkehr zu tun. Das hat nichts mit öffentlichem Verkehr zu tun. es hat mit mit Artikeln im Internet zu tun. Oh Gott. Und der Verbund der öffentlichen Bibliotheken Berlins, das ist der VEBB, hmm. da kannst du dich äh, anmelden äh, für 10 Euro im Jahr, also quasi für nichts, aktuell sogar kostenlos, für drei Monate dann Corona und dann kriegst du theoretisch über diese über diesen Account Zugang zu äh, sehr vielen Medien also Online Medien Paywall-Artikel so die Idee dahinter. Also ah. kannst du kannst theoretisch darüber dir die Printmedien-Artikel laden. Aber das ist natürlich sehr umständlich, sich da in die passenden Portale anzumelden und die Sachen rauszusuchen. Deswegen gibt es diese Browser-Extension. Da gehst du auf irgendeine unterstützte Seite. Ja. Du siehst einen Artikel und dann siehst du unten die Paywall. Und bis du zur Paywall gescrollt hast, hat dieses Add-on im Hintergrund schon den eigentlichen Text geladen und ja. substituiert ihn dir einfach statt der Paywall Ach, in so deine schön. Webseite live rein. Finde ich, find ich ein sehr schönes Projekt. Und, und muss ich dazu nur irgendwie Mitglied
0: von irgendwas sein du oder
1: mit, Du musst so einen VÖBB-Account haben, der ist wie gesagt kostenlos für drei Monate, danach 10 Euro im Jahr.
0: Ähm, das geht ja. Den trägst so. du ein und dann dann läuft das einfach. Weil ich nämlich zum Beispiel überlegt hatte, ich habe jetzt dieses Tablet, da könnte ich ja mal wieder Zeitungen lesen. Zum Beispiel die Sächsische Zeitung. Könnte man ja mal abonnieren. Was kostet das denn? Viel zu viel. 30 Euro im Monat. Denke ich mir. Dafür, dafür
1: könntest du dir einen Browser streamen.
0: Das ist eine geile Geschichte. Sowas müssen wir machen. Und da drin musst du dann Stadia spielen oder sowas.
1: Boah, next. Wie heißt das?
0: Wie, wie hieß das Ding? Hy Hype, Hyper Nee, fuck, wie hieß das? Mighty, Mighty App. Mighty App. Okay, wer von euch da draußen, Hand aufs Herz, wer von euch da draußen benutzt noch nicht Mighty App? <lacht> MightyApp.com, man
1: versteht es nicht so ganz von der Webseite her. Die die Intention von denen ist, die machen Chrome schneller.
0: Das steht ganz fett auf der Chrome Seite. Chrome fast. Und zwar... Mighty is a new browser that lets you have more tabs while taking 10x less memory. Das Problem ist halt, 10, es klingt vielversprechend, aber was eigentlich machen... Ist das da nicht sogar minus 90 Memory... 10xless. Ich verstehe solche
1: Rechnungen immer nicht. Ich glaube, die Aussage ist ein Zehntel. Vielleicht sollten wir hier in Span fragen.
0: Hm. Uh, build for Speed Mighty streams your browser from a powerful Ach, doch, computer in the cloud. Ah, das habe ich überlesen, weil da unten steht nämlich nirgendswo noch. It streams your browser. Und ich habe das auf Twitter gesehen als Stadia für Chrome. Essentiell ist es
1: genau das. Die haben, die stellen ihr Hardware in ihren Rechenzentren und Du als Person, die halt gar keinen Bock auf irgendwie eine Form von Privatsphäre und, und sinnvoller Technik hast, ja. die die streamt halt einfach dein, dein Browser. Das heißt, ich, mach,
0: ich muss einfach muss meinen Browser aufmachen, gehe auf Mighty App und mach dann habe dann da drin einen Browser, wo ich nee, eine die stellen dir kann. schon eine eigene App und natürlich das ist eine Electron App, weil du hast brauchst ja. ja Chrome um Chrome zu streamen. Das heißt, das heißt anstatt sich mit Rendering beschäftigen zu müssen, muss ich meinen Computer nur noch mit, mit Videodecoding auseinandersetzen. Mit sehr viel Videodecoding. Decoding. Ich stell mir vor, du schaust darüber Netflix oder so. Das muss doch Scheiße laufen. Nö, das läuft wahrscheinlich super. Ich meine, guck mal, bei Netflix kannst du dir äh, 1080p. Äh, ja, theoretisch kannst du es ja vorpuffern. 4K-Videos meine ich. Oh, das ja, aber das, wenn du das Aber da ist es so gebuffert. Da ist es gebuffert und vorher eben. schon gut enkutiert. Auf jeden ich meine, klar, du wirst natürlich auch in Realtime schauen, du wirst nicht, Im Endeffekt früher. ist es ja einfach nur Screensharing. Also ich kann aus Erfahrung sagen, dass Screensharing sehr, sehr gut aussehen kann. Wenn man es richtig macht. Sicherlich. Ich, also bestimmt kann das ja auch ganz gut laufen, aber. Boah, die Idee ist so bekloppt. Diese Webseite ist vor allem, das sind einfach sehr interaktive Webseiten, die sie dir zeigen, wo sie die Geschwindigkeit ja, das ist, das angezogen haben, damit es damit's snappier wirkt. Ne? Das
1: ist Figma mit 20 Leuten gleichzeitig. Figma ist so ein, so ein Design-Prototyping-Tool, was super weird, also das Tool an sich ist nicht verkehrt. Ich, ich finde es angenehmer, angenehme, native Sachen wie Sketch zu benutzen, aber wir nutzen auf Arbeit auch Figma. Es, es funktioniert. Mhm. Das weirder an dem Tool ist, du kannst die Mauszeiger aller anderen Leute, die das gleiche Dokument anschauen, live sehen. Genau. Das heißt, du kannst dich nicht Du kannst nicht mal die Webseite, du kannst nicht mal deine, deine Designs aufmachen, ohne dass du dich beobachtet fühlst und nachdenken musst darüber, wo du deinen Mauszeiger gerade hinlegst, damit andere Leute, der nicht im Weg ist oder so. Das ist auch der Grund, warum ich sowas wie LastMM nicht mehr nutzen kann, weil ich halt mich dann immer nur also gef gefühlt schaut mir die ganze Zeit niemand über die Schulter und hier ist es doch viel schlimmer.
0: Die ich ja habe hab, ehrlich so gesagt LastFM nur geschaut, damit ich ein übelst geiles Profil haben kann. Ich habe <lacht> irgendwie zehn Jahre gescrobbelt. Ich habe letztens nochmal kurz gescrobbelt. Ne? Direkt wieder dieses Gefühl gehabt,
1: wusste wieder, warum ich das nicht mehr genutzt habe. Nee, das kann. das geht
0: nicht. Aber bei LastFM habe ich mich immer gefragt, warum haben die nicht einfach genau das gemacht, was Spotify heute macht, einfach bloß schon zwölf Jahre vorher.
1: Hätten die Möglichkeiten potenziell dazu gehabt, das stimmt. Nee, aber äh, Mighty App kostet 30 Dollar im Monat. 30, also nochmal, Mighty
0: App ist einfach, ich habe eine App, die wahrscheinlich eine Elektron-App ist, also auf Chrome basiert, das mit der eine, ich dann über WebRTC oder über, wahrscheinlich nicht WebRTC, aber über... Äh die streamen ein langes GIF. Ist das ein GIF? Nein, das Quatsch, sein. aber könnt ihr mal machen, da gibt es ja dieses Projekt auf GitHub, das hatten wir glaube ich sogar mal als, als Star. Ja, ja Endless GIF heißt das, glaube ich, oder sowas. <lacht> äh, oh Mann. Wir sind hier bauen die Elektron V und C klein, das stimmt schon. Und wie ernst ist das?
1: Scheint schon ernst
0: zu sein. Weißt du, was ich mir vorstelle, was das ist? Das ist nicht dafür da, dass dass du das kaufst. Also, es gibt bestimmt ein paar Leute, die das kaufen. Es gibt wahrscheinlich Leute, die das kaufen. Aber ähm, aber jemand, der sich die 30 Euro im Monat leisten kann, der kann sich auch einen Computer leisten, wo Chrome normal läuft, oder? Du kaufst dir einfach einen M1 Mac, dann hast du deine Lüfter auch nicht mehr. Oder ich meine, wenn ihr Chrome zu lang seid, dann ist es halt Firefox, mein Gott. <lacht> <lacht> äh, aber ich glaube, das ist einfach hier, damit die Leute, die das gebaut haben, sagen können, guck mal, was wir drauf haben. Ich das ist explizit so, ein, wir machen ein Startup, damit wir irgendwo gekauft werden? Die wollen einfach gekauft werden. Und die, die haben halt, es, das ist jetzt eine, die haben wahrscheinlich relativ viel Arbeit in, in die Infrastruktur gesetzt. Und die Tatsache, dass du damit einen Webbrowser remote controlst und steuerst, ist bloß eine Demo. Das ist nicht das eigentliche Produkt, das ist quasi das Aushängeschild für deren technologische Infrastruktur. Und die wollen gekauft werden, damit jemand was anderes auf der Basis auf dieser Plattform baut. Zum Beispiel sowas wie Stadia. Ich
1: suche gerade die Webseite whenwillgooglekillstadia.com Oh, die gibt's gar nicht, gibt's mehr. nicht mehr. <lacht> die Seite Google nicht. hat die Seite gekillt? <lacht> oh, nee. Ich, weil ich muss gerade denken, ich, ich kenne einen, einen, einen absoluten Stadia-Verfechter ich meine, wenn dein, dein Play mit Mighty-App ist, irgendwie von, von Google für Stadia gekauft zu werden oder so, natürlich auch geil, äh, whenwillgooglekillstadia.com war so eine schöne Seite, wo Leute wetten konnten mit der Community, wann Stadia gekillt wird. Und ich glaube, die, die letzte Wette, als ich da geschaut habe, habe ich das hier hingeschrieben noch im Chat mit? Nee, aber anscheinend nicht. Ich meine, das war irgendwie Google August nächstes want Jahr to kill oder so. Google
0: Stadia, just Stadia, as we know it. Stadia gibt doch auch, auch erst seit einem Jahr, oder? Ja, aber es ist für Google halt,
1: ich kennst ja den Google Graveyard. Ja auf jeden
0: Fall. Ich habe gehört, Angular wird jetzt ausge, ausge, ausgefasst. Aber das ist ja schon, also das ist schon länger auf killedbygoogle.com. Twitter. Ah nee. <lacht> das, das kommt vom Kontext her sieht so was aus. Hier,
1: Angular seit Dezember 21. <lacht> Dead as the doorknob in eight months. Angular JS was it, also bla bla. It will be about 11 years old. So schau alt für ein google projekt geworden. Hm. Google cardboard ist tot. Was? Tilt Brush. Und die Seite ist halt endlos lang. Naja, die, die haben halt einen ganz schönen Durchsatz. Aber es ist halt dieses, dieses Google-Prinzip, wir wir hauen was raus und wenn es halt nicht eine Milliarde Dollar macht, dann pff, war es halt ein Test.
0: Hm.
1: Und man, manche Sachen kleben halt wie Gmail, Android, keine Ahnung,
0: andere Dinge. Man das Problem du, ist, dass die mit solchen Aktionen dann häufig ähm, Ja, das ist halt genau das Ding. Du stößt Kunden so richtig hart vorm Buch. Nee, das meine ich nicht, aber ähm... Die, sind, die haben halt eine unwahrscheinliche Marktmacht. Die machen dann manchmal was, was andere auch schon machen. Ach, du meinst, die quetschen die anderen aus dem Markt raus? Oder was? Äh, killen damit ihre Konkurrenz und dann hören sie mit dem Produkt einfach wieder auf. Das ist so wie die Leute, die Pebble kaufen, um Pebble nicht mehr zu verkaufen. quasi. Witzig. Das stimmt schon. Es gibt ich auch häufig man. Geschichten von, von Firmen, die von größeren Firmen gekauft werden und dann einfach direkt geschlossen werden.
1: Ich weiß noch, ich bin immer noch salty wegen Google Reader damals. Das habe ich gerne genutzt. Das war der, der cooleste RSS-Reader zu der Zeit. Da war Google noch cool zu der Zeit. Heutzutage würde ich Google Reader eh nicht mehr nutzen wollen, aber also wegen Google dahinter. Aber Google Reader war schon, oh aber war ich richtig pissig damals. <lacht> ist gestorben. <lacht> Habe ich also auch richtig. Das ist, ist als tiny
0: tiny RSS so richtig ja. groß
1: geworden ist. TTRSS ist echt ist so das, was Google Reader damals war. Das stimmt schon. Ja Leute, die behaupten, dass RSS tot sei, seitdem Google wieder gestorben ist. Als ob RSS tot sei.
0: Naja, ich muss gestehen, ich, äh, ich lese nichts mehr wirklich über RSS. Was? Schon mein Feedreader, den ich ständig aufmache? Ja? Also mein Feedreader ist einfach Hacker News. <lacht> also hier, ich weiß gar nicht, ob das nicht sogar, ein, das für mich ist es so banal, aber äh, vielleicht ist das ein, äh, ein Pickwert. hckrnews.com. Du meinst die die Themenquelle? <lacht> genau die akronymisierbar Themenquelle. Wir machen eine neue Folge. Schauen wir scrollen wir hier mal Ohren runter. Dann <lacht> schon wir dann schon <lacht> <gemacht>. <lacht> a brief history of, of ja, Easter, Ich kann es ja direkt uh, nach nach Top sortieren. Das ist wirklich die a, a, a brief history of Rust at Facebook. Na das hätte hier das hätte diese Folge sein können. <lacht> Ich glaube, die ehren wir nicht. 48 wird nicht veröffentlicht. Doch, 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 doch. Okay, dann lass uns aber langsam beenden.
1: Ja, ja. War, war unterhaltsam bisher auf jeden Fall. Aber ich glaube, wir, wir kommen auch wieder rein.
0: Das ist wirklich so ein Ding, dass man... Also, liebe liebe Zuhörer, wir leben noch, wir machen... <lacht> wir haben vor, diesen Podcast noch weiterzumachen. Ähm, und wir haben auch vor, weiterhin was mit Gästen zu machen. Wir haben die nächste Folge mit einem Gast bereits geplant. Da freue ich mich schon sehr drauf. Ähm, und wenn sich jemand bereit erklärt, mit uns über Rust im äh, linux kernel zu reden, äh, vielleicht der Julian oder vielleicht... Lightweight-Topic, as always. Ja, ich so richtig unvorbelastetes Thema, ähm, dann machen wir das sehr, 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 sehr sehr, sehr gerne und äh, ich würde sagen, dann hast wir heute mal das eine kurze Folge sein, ne? Ja. Damit du ey, auch gut. endlich von deinen von deinen Füßen runter kannst darfst du dich auch gerne auf meinen Schreibtisch... <lacht> <lacht> Na, ich stehe auch gerne, ich wacke so hin und her und her und mir die Beine. Das, das macht was aus. Gut, äh, das war akronymisierbar Folge, naja, nennen wir es äh, 47 in Halb. Nein, das war die 48 <lacht> ganz normal. Ey, die ist fast anderthalb Stunden lang geworden. <lacht> äh, kommt gut durch. Äh, ich, ho ich hoffe, ihr seid gut durch die Pandemie gekommen bislang. Äh, und wir machen nächste Woche nochmal eine Folge.
1: Oh, ho hohe Versprechung. <lacht>
0: Der nächste Podcast
1: in deinem Podcatcher kommt in... Drei. Zwei. Eins.
0: <luck> das war eine Folge. <lacht> Okay, Kern, wir müssen, wir müssen, wir müssen, wir sind aus dem Training gekommen, wir müssen mehr üben.